0: am văzut de curând în fluxul de știri cu scenele alea din Parlament este o dovadă a faptului că suntem un popor în care nu știm să comunicăm care ce se întâmpla acolo era ca o joacă între niște copii în curtea școlii făceau bullying unii cu alții era un fel de bullying reciproc se atacau, se agresau la un moment dat a fost și o agresare fizică un parlamentar a luat pe altul de urechi deci e e ceva josnic pentru că asta arată incapacitatea noastră de a ne maturiza ceea ce vă descriu acum se numește infantilism în psihologie N-aveau niciun minut pentru fiecare amendament Așa în comisie deci asta e o bătaie de joc ordinară, adică te procesc în față îți arăt că nu mă interesează propunerile da. tale amendamentele tale la uh-huh. uh, legea bugetului. Ce înseamnă asta? Când noi suntem aici, călare pe situație, și tu o mic. Exact folosesc uh-huh. cuvintele care s-au folosit în viața politică a României recent. Știți ce vreau să vă propun? O imagine. Așa. Sunteți spectatori într-o sală de teatru și vedeți pe scenă oameni sau figuri umanoide care, ei sunt oamenii noștri politici. Puterea, opoziția, alianțe, nu știu ce. De fapt, în culise sunt niște ligioane care nici nu au formă umană, sau dacă o au, o au de aparență, care sunt din altă specie, care gândesc dincolo de bine și de rău, care nu au nici măcar aceste valori bine și rău. Sunt o specie amorală, domnul Bugnici, o specie de oameni care îi dirigează pe de le suflă din culise ce trebuie să spună pe scenă. Ăștia sunt adevărata plagă a societății românești. Niște oameni pe care nici nu ne imaginăm cât pot fi de cinici, de egoiști și de uh, indiferenți pentru soarta uh, poporului. Ori, noi ne închipuim în continuare că statul trebuie să funcționeze ca un fel de uh, companie sau de, de. Adică, noi suntem uh, acționari, noi poporul, suntem acționari am cumpărat acțiuni, ăștia sunt managerii care gestionează firma pentru a avea profit și noi participăm și noi la profit. Și tot ne mirăm că nu vine profitul și că nu, nu primim nimic și că acțiunea noastre se devalorizează. Pentru că ne păcălim, ăia nu guvernează în, locul, în interesul nostru. Noi nu suntem acționarii statului. Asta e marea păcăleală, că noi ne imaginăm că trebuie să participăm și noi la profit. Pentru că așa este dealul, așa e contractul social de la Jean-Jacques Rousseau încoace. Da? Vă, dăm, vă delegăm această răspundere să conduce, să guvernați în numele nostru, și noi, din când în când, din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani, vă sancționăm. Pozitiv sau negativ, în funcție de rezultate. Nu e așa, nu mai poți să sancționezi pe nimeni. Deci, în stată? pentru că s-a ajuns la un mecanism atât de rafinat de influențare a opiniei publice a psihologiei sociale, încât uh, să pot uh, fabrica majorități pentru orice problemă. Graf și ce este și asta e marea problemă și marea provocare a anului 2024. Resursa umană. Avem o criză de resursă umană peste tot, la toate nivelurile și în toate domeniile.
1: E da groastnică. Unde resursele resursa asta umană?
0: O mare parte în Occident. Și o mare parte este pe urițiile statului românesc în care nu mai există oameni
1: alfabetizați. Salutare tuturor și bine v-am regăsit de la IGLCC, adică informații gratis despre lucrul care costă și suntem la cel mai probabil ultima ediție din 2023. Nu știu pe care ai văzut-o tu ultima, dar pentru mine este ultima înregistrare de anul ăsta și am lăsat pentru finalul anului o minte limpede. Înainte să bagi ziarul un print, trebuie să dai înainte de a închide toată ediția la secretarul de redacție sau la cine era de serviciu în redacție Minte limpede, nu? Creier limpede, cum îi zicea? Mintea limpede. Minte limpede. Nu, capul limpede. Cap limpede, ăla e. Mm. Iar capul limpede pe 2023 n-a pe cine să fie altcineva decât domnul profesor Dumitru Boruțu. Bine mm. ați revenit. Mulțumesc. Înainte să mergem să mai departe, trebuie să le arătăm un pic recunoștință și sponsorilor noștri. Și cei mai important, sponsorii ai sunteți voi, adică membrii acestui canal, care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Special pentru voi avem un playlist dedicat cu clipuri pentru membrii, spun aici, pentru că e profesor de față, cele mai bune clipuri de acolo și cele mai multe sunt împreună cu dânsul, avem un curs de comunicare, mai avem un pic de completat la el un pic, Da. le dăm un examen oamenilor din ce ați predat deja acolo și anul viitor revenim cu episoade noi. Dar până atunci poți și tu să mergi să le vezi, nivelul de intrare este foarte jos, fă un, fă-ți un abonament o lună și poate iarna asta, dacă vezi pe final de 2023, început de 2024, poate îți îmbunătățește un pic comunicarea. Și mai am o singură remarcă de făcut în afară de sponsorul din spate, trebuie să le mulțumesc celor de la bigotii care m-au îmbrăcat. Hainele de pe mine sunt de la bigotii, așa cum au mai fost și altele anul ăsta. Sunt tare bucuros să le folosesc Hainele pentru că se potrivesc la orice. Și chestia care îmi place cel mai mult, nu o peste tot. Chestia asta. Și am am o concluzie că mai nou trebuie să plătești mai mult ca să nu ai etichete pe tine. Le mulțumesc așadar celor de la Bigoti, dacă vrei să le cumperi marfa, știu unde să-i găsești, ai nevoie de prea multe recomandări, eu le recomand, le port de ani de zile, sunt bune, țin și arată cum După trebuie. Păi au
0: un magazin în toate mălurile. Da. și în aeroport. Da. Da, sunt tot,
1: da. Poate vă trimite și pe noastră omniște, au un băiat foarte fain acolo, Costa, Voi acosta Costa așa de la ușă, așa să uită la dumneavoastră cum mergeți și vă îmbracă, vă spun exact ce se potrivește. Sau dacă nu vă dau pe Lorena, nu știu, pe care vă convine mai tare.
0: Pe oricare dintre ei, că femeile au și altă intuiție. Ne văd cu ochii de femeie și ochiul de femeie este critic. Da. Noi suntem foarte indulgenți cu noi. S-au făcut studii când un bărbat se uită în oglindă, se privește în oglindă, se privește cu complezență. O femeie se privește cu ochi critic.
1: Acum trebuie ca cineva în familie să fie ochiul critic. <laughs> <nu>? Da, așa. <laughs> Și să, să nu fie neapărat soacra. Păi mine soacra mă iubește foarte tare, așa că nu pot să zic că soacra la mine e critic. Da. v chemat aici ca să tragem uh, niște cum no, Asta a anul.
0: făcut o glumă pentru o generație care n-are idee de povestea cu ochiul soacrei.
1: Da, nu prea mai e. Că, păi da,
0: cine mai știe povestea cu ochiul soacrei? N-au înțeles nimic din gluma dumneavoastră.
1: Da, chiar traduceți gluma cu ochiul soacrei, că după aia treceam la grele. P-
0: există o poveste care spune o... O fată s-a măritat așa și intră într-o familie în care mai erau mai mulți frați, însurați toți și este a patra sau a cincea noră. Și este, încearcă să facă și ea cât se poate de bine, dar tot timpul primea reproșuri din partea soacrei și când era și când nu era. Dar de ce? Pentru că soacra îi spune că are un ochi la spate și că ea vede și cu, în spate, nu doar în față. Ah. Și săraca era timorată de ochiul soacrei și nu știa cum să fie mai corectă Că o vede ochiul soacrei Era un fel de cameră de supraveghere Ceva de genul ăsta mm-hmm. Și sigur, până la urmă află că nu există ochiul soacrei Și povestea se termină cu bine E o formă de emancipare Deci,
1: până la urmă, ochiul soacrei, practic, e la ceafă
0: Da, la ceafă Deci ai grijă ce faci că te văd Da, da, e ochiul soacrei care te vede oricând și oriunde Bine, știți că ieri am întrebat Pe studenții mei ce înțeleg prin A dat cu în gard am spus o dată, le-am spus de două ori Să-i spune că nici nu știu Ce e aia oiște. Da. Și-am întrebat, știți ce e aia oiște? și una, o studentă Zice, cărmă? cârmă Dic, nu Oiștea este cea care desparte doi masa căruță. Și de aia se ține și când Un tip se bată sau doarme căruța intră în șase și intră cu o eștea în gard. Și asta înseamnă, este simbolul pentru eșec. Nu este... A, știu. Deci generația de astăzi nu mai știu, nu mai știu foarte multe cuvinte da. pe care le folosim noi. Și trebuie să avem grijă. Băr nu le folosim, ori le traducem.
1: <hă-> Dar să știți că e mare lucru că ei nu mai știu cum arată o căruță mulți dintre ei.
0: Da. Dar atunci nu mai zicem
1: oiște sau găsim altă... Știți că am fost ieri la, ier la Craiova și am trecut prin Alexandria noastră pe lângă așa. Știți că Ați luat-o
0: vă... pe centură.
1: Variantă, da. da. Dar am trecut și prin localități. Și să știți că nu prea am văzut căruțe. Am văzut o, o, o căruță pe drumul european. Trebuia. Da, era lumină. Deci măcar am văzut-o. Că sunt... Erau situații în care România întâmpla zilnic un accident cu o căruță nesemnalizată în da, 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 drumul da, ne... european. Dar sunt mai puțin ca niciodată, inclusiv în Oltenia. Da, ce sunt, dacii? Nici măcar. Nu? Nu. <coughs> A, nu am văzut foarte mulți Oltenii în trafic. <coughs> Dar asta de m-am gândit așa, că dacă vrei să definești un pic zona de atenție la uh, șoferii uh, mai neatenți, și acum o, o să fac o generalizare, fiți atent, abia așa să mă pedepsiți, uh, am făcut un acronim, Tragot. Dacă tu la număr și dacă e A, agă sau o
0: Da, aici are dreptate.
1: <laughs> care... Și eu am
0: experiența asta. Da. Da, în Tailor e jale. Dar Taylor-man e județul cu cele mai multe accidente de mașină. Pe săptămână. Sunt, sunt mai multe într-o zi. Sunt foarte multe.
1: Acum o să apar drumul la expres către Craiova. E, urmează inaugurare. La momentul înregistrării noastre am trecut pe lângă, nu ne-au lăsat să intrăm, că făceau marcaje, nu știu ce. Zona aia, odată cu drumul ăsta expres, cu centurile astea, sper să aibă o șansă să se dezvolte dintr-un motiv foarte simplu. Trebuie să ia un loc unde să să bei o cafea pe drum. De la București până la Craiova am băut o cafea într-o benzinărie la un automat.
0: Da, mai de. Asta înseamnă. Noi n-am înțeles că o autostradă nu înseamnă doar panglica de asfalt. E o întregă civilizație autostrăză exact. care se dezvoltă în jurul ei. Inclusiv puncte de da, staționare, moteluri nu de pentru șoferi. Mea.
1: Nu. Dar mergând așa prin Oltenia pe bucată asta, că n am luat-o pe autostradă, am luat pe jos, pe acolo, e un pic pustiu.
0: Da, simți un fel de vid de civilizație. Sunt peisaje foarte frumoase. Nu știu dacă sunteți la monte și nu știu dacă aveți plăcerea asta de a admira câmpia. Eu o am. am. Okay. Câmpia e un peisaj foarte frumos. În primul rând prin vastitatea ei. În uh-huh. okay. faptul că îți permite să vezi la mare distanță, vezi orizontul Vezi, um, ai imaginea nemărginirii. E foarte frumoasă câmpia. Și în câmpia bornasului pe care a traversat-o în drum spre Craiova, și în câmpia Bărăganului, același sentiment ai. Deci asta e, plă, e o, o latură bună, că vezi un peisaj frumos, dar nu vezi civilizație.
1: Dar știți ce am văzut și m-a rămas că Am văzut levede pe olt și Rațe. Da. Sute de lebede. Deci, da, da, așa cum avem pe Scăruș în București. Deci enorm de multe lebede în decembrie pe alt. Domnul Bucnici, trebuie
0: să ne obișnuim și noi cu ideea asta. Că lumea se schimbă.
1: Adică nu le mai muncăm.
0: <laughs> Dacă le-am Să vreodată.
1: S-a, natura, că, s-a că era zi. fake news. Ce că a fost dezinformarea cu românii care au mâncat lebedele la Viena. Făcută de austrieci? Da. da să poate. Niște scârbe.
0: <laughs> anti români. Da.
1: Ei, da. Bine. Uh, am făcut, ne-am încălzit un pic. Am spart un pic gheața. Chiar o să începem cu l- uh, niște lucruri și mi-am întrebat, am întrebat oamenii de pe internet, mi-am întrebat colegii, am întrebat toate mea, ce îi preocupă pentru anul viitor. O să mă întreb și asta. Dar până atunci, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Cu ce rămâneți după 2023? 2022 părea așa că suntem încă gripați, abia s-a urnit căruța din noroi. Cum ați simțit anul ăsta? Cum a fost pentru noi 2023?
0: Un an în care s-au revelat și merite și limite ale civilizației românești, ale poporului român, ale clasei politice, ale sistemului politic. Vedem și limite și merite. Și, din păcate, sunt mai multe limite, pentru că meritele le mai știm. Le cântăm, le-am pus în folclor, le-am pus în discursuri politice, dar Limitele, cum ar fi de, de pildă, limita asta incapacității noastre de a
2: uh,
0: comunica. Ce am văzut de curând în, în fluxul de știri cu scenele alea din Parlament, este o dovadă a faptului că suntem un popor în care nu știm să comunicăm. Care, ce se întâmpla acolo erau ca o re- joacă între niște copii în curtea școlii, făceau bullying unii cu alții, era un fel de bullying reciproc, se atacau, se agresau, la un moment dat a fost și o agresare fizică, un parlamentar a luat pe altul de urechi, deci e, e ceva josnic, pentru că asta arată incapacitatea noastră de a ne maturiza. Ceea ce vă descriu acum se numește infantilism în psihologie. O o, oprire a dezvoltării persoanei undeva la vârsta adolescenței, undeva adică n-au ajuns la maturitate. În popor se numește neisprăviți, adică neterminați, adică niște oameni care nu și-au finalizat procesul de formare, de educare, de maturizare. Asta avem noi în Parlament acum.
1: Cred că ne-ați infectat cu modul sa de a ne uita la oameni, pentru că mă uitam la imaginea la fără sunet și vedeam copii. Așa este. Sunt copii. Îmi blocam și cocoșii pe acolo, așa, cocoșii da. să unii de alții. La un moment dat a venit primul ministru și a avut nevoie de alți doi, trei cocoși pe lângă el care să-l pună pe. să plece pe ăla cu cutiuța, al cu un cocoșel mai mic.
0: În momentul în care îți dai seama care e nivelul, că nu e aici, nu e aici, nu e, aici, nu, e undeva aici, te mai poți aștepta de la ei să nu-și voteze măriri de salariu, să nu-și voteze pensii speciale, să nu-și voteze tot felul de privilegii când au posibilitatea, fiindcă sunt acolo.
1: Dar se comportă A, exact ca niște copii care se cred tot puternici da, pe terenul da, de joacă. Da, da, da. Știți că sunt copiii care ocupă groapa de nisip? Da, da, da. Sunt sau, ga- sau au o gașca de băieți, cum vedeam noi în copilărie, care făceau o mică haită de băieți, care plecau și făceau niște năzdrăvănii. Așa arată. asta e percepția pe care mi-o dau. Da,
0: din păcate. Vedeți, asta e o limită. Acest infantilism și psihologic și prin deducție și ideologic, un infantilism ăsta de, de tip ignoranță politică, noi avem psihologie politică, dar nu avem cultură politică. Psihologia e la nivelul sentimentelor, trăirilor. Okay. Cultura e la nivelul valorilor. Da. Deci valori politice nu le avem. Și atunci ne putem bate între noi, pentru că aici e multă psihologie, dar valori, ioc. Pentru că pentru valori nu te bați, pentru valori argumentezi.
1: Așadar, ați atins discuția despre psihologie și ca fiind modul de exprimare mai degrabă. Da, da. Și valorile zona aspirațională. Exact. Mă uitam la ei... Și mă gândeam că, bă, chiar dacă ar fi intelectual, dacă ar avea niște valori, ei sunt într-un personaj din ăsta de presupus activ. Că ei cumva văd camerele pornite, știu că sunt urmăriți, știu că urmează un an electoral, toată lumea se uită la ei ce ar trebui să vadă alegătorul mediu despre ei. Că ei sunt de acțiune, nu? Da. În nivel. Sunt, sunt
0: mai tari, sunt mai puternici, au gura mai mare... Vorbesc peste celălalt și ălălalt nu se mai aude.
1: De ce e important asta? Deci
0: e important pentru că e o psihologie pe care eu știu de când mergeam la țară când eram copil și mă uitam la verii mei care erau mai mari, mergeam împreună la gârlă de pilă și îi vedeam cum fac baie împreună acolo și cum se aruncă de pe pod, se aruncă de pe dig, care noartă mai mult, care... bun. Și cum începeau să se ia peste picior și să râdă unii de alții, și glume de astea de flăcăi așa. Da. Păi asta fac în Parlament. Deci înțelegeți că marea lor majoritate vin din prima generație sau din a doua generație urbanizată.
1: În pantofi, cum se zice?
0: Sunt, da, prima generație deci, încălțată, să spune sau a. Doua. Deci ei abia s-au urbanizat ori știm că inculturația are loc în interval de trei generații cel puțin. E încă o psihologie aia rurală. Care pe care? De care... la dig. Da, ca... exact. Bă... Flăcăi la gârlă. Care e mai tare? Care e mai tare este la care îl apucă de nas pe altul, care <gângări> îl trage de păr? <gâri> da, de aia vă spun. Ăștia suntem. Și asta atâta poate da civilizația românească astăzi. Mai mult nu putem da. Pentru că oamenii au fost aleși și sunt suportați de alții. Care... Unii să recunosc că ei, să știți. Nu doar în Bineînțeles. În România nu suntem doar noi.
1: Sunt și alții care se uită cu plăcere la ei. Am dus pe cineva acasă într-un cartier în ăsta, amarginaș al Bucureștiului, și eu mergând cu mașina mea care nu face gălăgie, mergeam cu, la un moment dat cu 15-20 km la oră, în spatele unui cetățean care mergea pe mijlocul drumului. Ori trotuar era aglomerat, ori nu avea el chef. La un moment dat îl văd că se trage așa ușor ușor, la mai la mare, dar nu eram în centru Bucureștiului, eram la el în cartier. Însă de el mai într-o margine așa, îl ocolez și dau să avansez, ca să merg și eu să mă duc în, în treaba mea. Și se întoarce așa că mie și ce Las-o mă mai încet! <laughs> și mai încet! Da! La pasul lui! Că acolo eram pe turta lui, pe bucata lui de, de pământ.
0: Da, oamenii ăștia nu au noțiune de spațiu public, care în Occident înseamnă spațiu tuturor. <laughs> Ei au impresia că dacă e la el lăsat, E spațiul lui. Și el, și el votează. Eu am, eu am văzut, de pildă, o scenă, dar o, o să râdeți, nu la țară. Eram în Prin București, pe calea Dorobanții. Între, între intersecția cu Eminescu și intersecția cu Ștefan Cel Mare, pe calea Dorobanții. Okay. Și un tip își lasă mașina în dreptul unei case și este pe geamă, l-a, auz, dă mașina la o parte acolo. Dar de ce? Este aici, e. E casa mea și nu vreau să am mașini, vreau. Și da' spațiu public. Și a tras o jurătură cu spațiul tău public. Deci pentru un an, ce contează spațiul public? Nici nu știi ce e și nici nu interesează. Era casa lui și nu vrea mașină în dreptul ferestrei. Deci ăștia oamenii. Și ăsta nu știu la câta generație de urbanizată de urbanizați da. era, dar gândea la fel
1: ca bătrânul da. de la țară. Și iată că asta ne aduce înapoi la discuția pe care am avut-o despre să nu ne mai laudăm că suntem de la țară. Noi să ne-ați învățat lucrul ăsta și sper că mulți oameni au prins ideea asta. Așadar, mai avem loc de îmbunătățit, de, de lucrat un pic la civilizație, avem dar, foarte
0: mult, foarte dar avem
1: foarte mult. Dar avem percepția asta a prafului, a țării, a noroiului, în, inclusiv în Parlament. Și spuneți că asta vă. cu asta ați rămas. Okay, da, asta e proaspătă, dar mai sunt. doar asta va a supărat? Păi nu,
0: mai e un lucru. Faptul că vorbeau toți odată și nu asculta nimeni.
1: Păi deci, cine asculte? ascultă?
0: Păi n-ai cum să asculți? pentru că dacă vorbesc toți odată, nici nu se aud. Vă dați seama că i ar trebui să se oprească dacă ar conștientiza. Dar nu conștientizează. De ce? Fiindcă toată viața lor au ținut monologuri. Ia așa sunt obișnuiți să vorbească, să vorbească. Fiecare spune uh, propria lui poveste. Spunerea poveștii noastre. Asta uh-huh. e stadiul inițial al maturizării. Și ei au rămas acolo. Fiecare spune povestea lui, fără să-l intereseze povestea celuilalt. Uh-huh. Adică, fără să vadă care e perspectiva celuilalt, punctul de vedere. În gândirea critică asta numește capacitatea de a gândi alternativa. Adică, alternativa asta da, de la altera, care înseamnă în limba latină celălalt. Nu, ne există un celălalt întotdeauna. Ăla, celălalt cum vede lucrurile. Din punctul lui de vedere, cum se vede situația asta? Din punctul lui de vedere, ce soluții ar fi mai bune? Și atunci poți să le compari și să dai seama, stai puțin că e mai rațional, cum spune el. No. Te mai schimbi. E, omul care nu are această gândire, gândire de tip uh, alternativ, uh, uh, va avea întotdeauna dreptate. Și e în stare să te bată, să-ți dai ce făceau în Parlament. Să sară unul la altul ca să-și impună punctul de vedere. Deci aceste monologuri paralele și suprapose sunt oribile și arată cât suntem de fiindcă noi nu suntem educați, comunicațional, nici în familie, noi în familie nu învățăm să comunicăm. Și în mulțimi din familii tradiționale, unde tata spune și toată lumea execută, nimeni, inclusiv nevasta, nu să discută. În alte familii, părinții spun un lucru și e lege pentru toți, și tu tași din gură că mănânci la masa mea, face ce spun eu. Genul ăsta de familii, pe care noi le spunem tradiționale și am făcut un idol în ele, dar familiile astea unde există și multă violență casnică, genul ăsta de familii este un gen perimat care încorțetează natura umană și nu lasă să se manifeste, să se dezvolte. Și nu se dezvoltă nici gândirea și nici cultura de comunicare. Și atunci nu ai o cultura dialogului. Nu ai răbdare să l-ați pe celălalt vorbind. Și așa mai departe. Nu știu dacă ați observat la emisiune de televiziune, la talk show-uri, ați văzut, în afară de mine, ați văzut pe cineva venind cu hârtie și cu creion în față. Cu punctaj. Nimeni. Nu, că trebuie să-ți notez ce spune celălalt. Să-l lași să termine și când îți vine rândul, spui. A, nu. Ei să întrerup, fiindcă le teamă să Nu uite.
1: Da, 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 da.
0: Dar uită, fiindcă nu sunt în stare să-și noteze. Nimeni nu are această cultură. Domnule, am venit să-mi iau notițe. Eu încep prin a lua notițele, încep cu numele moderatorului, fiindcă mi-e teamă că uit. Și vreau să mă adresez, okay. să spun corect. Să nu spun tănăsesc un loc de sănăsacă. Da. Uh-huh. Și da? Și sau tănase, în ochi de tănăsacă, tănase și ce chestii de genul ăsta. E o problemă de
1: civilizația dialogului. Dar de ce vă ajută chestia asta când o faceți? De ce ar trebui să intereseze și pe oamenii aia care ei probabil, în mintea lor, își imaginează că dacă proiectează forța asta, vorbesc tare, încalecă pe ăsta, își impun punctul de vedere, proiectează forță. Și atunci legători știu, ăsta al meu e puternic, e bun, al meu este campion, e numărul unu, e mai bun decât ceilalți. Ce pierde acolo? În afară de această. Exact ce ați zis noastră puțin mai devreme, discuția asta despre alternativă, despre varianta celuilalt, care s-ar putea să fie mai bună pentru noi toți. Da. No. Dar în afară de asta, ce, ce mai pierde?
0: Pierde o, o prilej de a se uh, confirma, de a-și întări uh, părerea bună despre el însuși. Este... Genul de, om, genul de om care nu are încredere suficientă vrea confirmare, adică să-i stea să dreptate. Okay. În cartea lui, care s-a publicat la noi Arthur Schopenhauer Arta de a avea mereu dreptate, el îți explică acolo cum poți să faci, care sunt stratagemele de a avea dreptate, dar în final spune foarte frumos cel care vrea să aibă mereu dreptate e un ticălosă. Pentru că nu îl interesează nici aflarea adevărului, nici găsirea unei soluții. Vrea să aibă el dreptate, să se confirme, vrea să-și întărească părerea bună despre el. Cu oamenii ăștia greu să discuți și, din păcate, ajung în poziții de decizie.
1: Păi, ei ajung în putere de decizie prin faptul că sunt combativi, nu? Și sunt trimiși acolo de un grup mai mic, de, de fapt de niște grupuri de diferită mari, pentru da. a fi reprezentați. Da. Și atunci ei încearcă să le spună celor din spate, eu sunt aici și lupt pentru voi. Da, da, da. Ok, dar cu cine lupți?
0: Ei uh, se consideră bun luptător că închid gura altuia, dar asta înseamnă că omori democrația. Iată, deci, una dintre concluziile cu care rămânem după 2023 este această uh, democrație mimată. Ea a fost definită așa cu privire la democrația interbelică, de marele politolog de origine română, Matei Dogan, care a publicat la Paris această carte, care ar trebui citită de orice om politic care să duce în viața politică cu interese politice, nu ca să facă bani.
1: Cum se numește, mai ziceți odată?
0: Democrația mimată.
1: A lui? Matei, Matei,
0: Matei Do- Dogan. Dogan. Matei cu doi detâi. Deci, acest politolog descrie cu fapte, cu documente, de arhivă, cu tot, ce înseamnă democrația mimată în România. Mimăm democrația cu forme și fără conținut și cu instituții democrații, dar în realitate noi nu dezbatem, noi nu deliberăm, noi nu dăm dreptate celuilalt. Este exact ce se întâmplă acum cu dezbaterile la... S-a întâmplat cu dezbaterile în jurul bugetului, n-ați observat? Ba da au trecut, n-aveau niciun minut pentru fiecare amendament Așa în comisie. Deci asta e o bătaie de joc ordinară, adică te prostesc în față, îți arăt că nu mă interesează propunerile da. tale, amendamentele tale la uh-huh. uh, legea bugetului. Ce înseamnă asta? Când noi suntem aici, călare pe situație, și tu ciocumic. Exact folosesc da. cuvintele care s-au folosit în viața politică a României recent. Deci, Chestia asta, că cine este în opoziție nu are niciun cuvânt de spus, vă dați seama ce se mai ascultă de, na- de popor, de cetățeni, de oamenii de. care ies în stradă. Ați observat că în 2023 nu s-a mai ieșit în stradă. De. Oamenii nu mai ies în stradă pentru că au văzut că de degeaba. Greva profesorilor a pus capac, a arătat că sunt trimiși acasă ca ultimii servitori, sunt mințiți, li se promit lucruri care nu se realizează, și guvernanții continuă să stea acomodă în fotoliile lor și să îi indexeze pensiile speciale, dacă vă puteți imagina.
1: Da, pe care au zis că se duc să le desfințeze. Da, da. Pe care și-au asumat că le desfințează ca să nu pierdem banii europeni. Aș mai insista un pic pe ce a spus, că mi se pare important. Nu aveți senzația asta că atunci când oamenii ăștia se încaeră verbal, Că nu o discuție, nu e chestie de idei, de valori. Nu sunt pla- planul valorilor de care spuneați. Stăm și vă ascultăm și îmi imaginăm un meci de fotbal pe un stadion sătesc. E ca și cum echipa de fotbal din Alexandria se întâlnește cu cea de, nu știu, un, uh, un... folticeni. Ăștia se luptă acolo între ei și, până la urmă, aia care câștigă ar trebui să impună cumva, nu știu, politica de la. Ale- în orașul celălalt. Hai să scoate în fotbalul în educație, că știu din ecuație, că nu, știu că vă place.
0: Nu, nu, e foarte bun exemplu. Pentru că la un meci de ăsta, dacă răspundeți dumneavoastră, da, având tu prăbușirea cu unirea e, toporul, i vezi, e, galeria locală înjură pe cei da. adversari, numai fiindcă sunt adversari. Bine Bineînțeles. Nu, nici nu se uită la meci, nu-i interesează fotbalul, da. interesează să luminească pe celălalt și să-i negrată exact. imaginea. Cu etichetări, cu chestii, bă, alergi ca o muscă beată, chestii de genul ăsta, să aruncă din tribună. Iar dacă e, devine situația în așa, cum zic ei, devine cazul, să-și bată, nicio problemă, Ies cu, iese cu încăierare, îl bat și pe arbitru, E o încrâncinare acolo care n-are nimic de a face cu valoarea de jocului de fotbal, cu valoarea a jucătorilor, deci n-are treabă cu e grupul lumea valorilor. Eu, e grupul meu versus grupul tău. Exact. Este și aici e pe sentimente, tată, pe ură. Ur, te urăsc că ești altfel decât mine, că ești din alt sat, da. Când în diviziile alea de jos ei joacă două sate, mm-hmm. celălalt e peste deal, da. dar e altul, nu suntem noi. Mm-hmm. Și... Și începe o ură de-asta și o bălăcăreală și cu picioare rupte. Și când nu vă spun de ce, eu am jucat în astfel de divizii. Când jucam la, la juniorii de, de la Comerțul Alexandria, mergeam prin sate și jucam fotbal. Prin uh, sate de-alea, care abia ajungeai cu niște camioane care rămâneau împodmolite în noroi. Deci știu despre ce vorbesc. Ziceai... Mersi că ai scăpat nebătut, că ai plecat nebătut de la un stadion de ăsta. Sau n-ai plecat cu capul spart. Iată de ce spun că modul ăsta de a face politică doar pe sentimente, pe trăiri și fără valori politice, este un simptom de înapoiere. Și asta trebuie să-i, pentru asta trebuie să-i mulțumim regimului ceaușist. Ceaușism a lăsat-o... O moștenire sinistră în urmă, absența da. culturii politice la un popor întreg. După decenii de învățământ politico-ideologic, în care se dădeau numai vorbe goale și numai lozinci, oamenii au prins așa o scârbă de, de politică încât nu i-a mai interesat. Și pentru ei, politica era o chestie care trebuie înghițită oricum, dar uh, uh, neglijată eludată. Putem trăi foarte bine fără politică. He,
1: s-a ajuns la un, să avem un popor apolitic. Revenim la IGDLCC în dată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important, avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Aș deveni totuși un pic mai prozaic, dacă vreți, pentru că am stat un pic și am verificat, acum din ce circunscripții vin uh, protagoniștii incidentului din Parlament. Nea, yeah, interesant. Fii atent. Domnul Tănase este uh, din Aur și este de la Mureș. tanțoș Barna care a stat acolo mică și-a înghițit cât a putut până când s-a ridicat în picioare, este din Harghita. Iar domnul Ghiță, Samurea Ghiță, care a fost campion mondial la categoria grea, la 42 de ani însă, sincer, se putea să... și eu 42, da. Mulți înainte. E, e dublu față de mine, mulțumesc frumos. Este din Ilfov. Stăteam și mă gândeam, eu am buletin de Ilfov. Ce încerca să facă domnul Ghiță? Să mă reprezinte pe mine în fața UDMR-ului în Parlament? <gri> și să le spună celor de la UDMR că miros apă lincă și să-l tragă pe unul de urechi? Dar pe mine m-a întrebat domnul Ghiță dacă vreau să mă reprezinte fizic <gri> în modul ăsta? Adică, de ce crede domnul deputat PSD Ghiță, că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă pentru Ilfov, că ne reprezintă, mă reprezintă și pe mine. Vreau nu, vreau mă reprezintă, am buletinul acolo. Mă poate reprezenta fix în modul ăsta, dintre toate modurile în care ar fi putut să o facă.
0: Fiindcă nici nu spune problema care reprezintă pe cineva. El se prezintă pe el însuși. Atât. El nu reprezintă pe nimeni. Și asta e psihologia marilor majorități sunt puțin, sunt acei oameni de calitate la vârful Parlamentului, sunt câțiva, care au conștiința asta faptului că sunt reprezentanții unor segmente de electorat. Dar astea sunt foarte puțin. Grosu care sunt puși pe liste pentru a avea masă de manevră, pentru ca partidele să-și facă mendrele, sunt oameni care nu reprezintă pe nimeni pentru că nici nu-și propun să reprezinte pe cineva. Oameni care se duc acolo pentru a-și face un rost în viață și nu pentru a aplica niște convingeri politice, n-au ce căuta în viață politică. În România ei sunt în Parlament și influențează luarea deciziilor. Au votat cu majoritate zdrobitoare deja bugetului, care e un buget fictiv, spun specialiștii.
1: Este. Eu, eu am arătat aici un extras, scos de cineva din tot din Parlament. Fost ministru al economiei, Claudiu Năsui a extras o pagină din proiectul de buget în care sunt două câmpuri unde se spune așa încasări suplimentare din urma digitalizării 10,5 miliarde pe an de aici înainte în 4 ani după care încă unul de sub încasări prin optimizările digitale din economie încă 10,5 deci practic 21 de miliarde de lei în plus în fiecare an spune ei că vor încasa din optimizările de pe urma digitalizării fără să spună ce înseamnă, unde și cum au ajuns la 10,5 miliarde fix. N-are nicio virgulă nicăieri, adică nu sunt fracții de sute de milioane.
0: Da, e o, ante... da, o valoare de-astea așa. Haideți să vă spun, anteestimare, cum se spune. Haideți să vă spun cu ce seamănă asta, că e tulburător. Există un film documentar extrem de interesant Enron, adevărații băieți de ștepții, tradus în românește. The smartest guys in the room, în engleză. Este vorba de celebrul faliment din 2001 al companiei Enron, cea mai puternică... Companie firma. din
1: lume în momentul ăla.
0: Da, în momentul ăla, așa este. Și care a profitat de reglementarea pieței energiei sub Bush Junior, și a și-a făcut pur și simplu de cap miezul falimentului este dat însă de fraude fraude care s-au făcut de la nivelul conducerii managerii, cei mai importanți care au plecat din firmă când au început au, început, au, început, au văzut că începe să se scufunde corabie au început să, să fugă de pe corabie au plecat cu 230 de milioane cu 300 de milioane de dolari și-au cumpărat pământul prin Arizona, prin Carolina de Nord, bun. Una dintre tehnicile de fraudare era asta. Am venit cu o nouă metodă, am inventat o nouă metodă, market to market, care înseamnă așa, că noi introducem în profitul pe anul acesta viitoare venituri pe care le estimăm pentru anul viitor. De ce? Pentru că pentru că businessul pe care l-am, sau contractul pe care vom obține acel profit, l-am semnat la anul ăsta. Deci putem să punem în contul anului acesta profitul de la anul sau peste 2 ani. Asta se numea Market to Market. Și a umflat, deci firma mergea în jos. Și i-a raportat venituri din ce în ce mai mari
1: un patru ani și jumătate. Da, ceva de
0: genul ăsta. Era ceva în grosere, Exact ce fac ăștia cu bugetul româniei. Și la un moment dat a apărut un articol în Forbes care s-a întrebat de unde vin banii în drone, Pentru că era, analiștii au încercat să vadă și nu le ieșea. Probleme de contabilitate elementară, Nu ieșea. Și au sărit imediat să spună că nu și-au făcut temele că sunt incompetenți, că să se întoarcă la școală, că n-au înțeles mecanismul lor. De fapt, era fraudă. Ce fac acești guvernanți ai noștri, care spun că vor obține 21 de, milioane, de, de miliarde. miliarde de lei din uh, accelerarea uh, digitalizării. digitalizării și colectării, este genul uh, comparabil cu market-to-market, adică o, o fraudă, o șmecherie
1: jenantă. Pe primul ministru asta a zis la sfârșit, le-a tras atenția celor de la ANAF și de la VAMĂ, că le-a dat softuri noi, i-a digitalizat să îmbunătățească această colectare. Iar mie, spre exemplu, o expertă contabilă ne-a spus că va fi jalea în viitor cu tot sistemul ăsta lor, cu e-factură, cu toate astea, pentru că intenția nu e rea. Dar când o să baci facturile acolo, o să fie, o să fie, o să fie foarte complicat Și cei care au lucrat deja pe sistemul ăla spun că apar niște neconcordanțe, nu poți să vezi facturile, corect. Încă un sistem făcut de stat, evident.
0: Domnul Bucnici, programul ăsta de, așa zisă, digitalizare a ANAF a început acum vreo 12-15 ani, nu mă țin minte foarte bine, când a fost un proiect de modernizare a ANAF pe banii băncii mondiale. Și eu am fost coptat în acel proiect în calitate de expert în comunicare. Și am lucrat pentru uh, training de comunicare cu salariații ANAF și cum să comunice uh, cu uh, contribuabili, cu mari contribuabili, cu contribuabili mici și așa mai departe. Și în momentul ăla se punea problema digitalizării. Au trecut 15 ani și uh, digitalizarea este abia la început. Este la. De ce? Pentru că există o rezistență extraordinară a sistemului. Digitalizarea scoate la suprafață toate mânările, toate șmecherile, toate furtișacurile, toate fraudele de care vorbeam. Toate market-to-market. Sunt scoase la suprafață și atunci sistemul se s-o opune. Deci nu e o problemă de software, cum zice domnul Ciolacu. E o problemă de rezistență umană da. la digitalizare.
1: Eu am fost chemat la ANAF uh, acum vreo doi ani, că mi-au luat în spate pe șapte ani tot ce am făcut. Nu trebuia să iau decât pe cinci, dar s-au dus până la șapte ani, mi le-au arătat că le au, și am zis, ok, le aveți. Spuneți-mi dacă e ceva în neregulă, cu ocazia să ajung și eu la zi. Nu, 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 nu e mare lucru, dar trebuie să mai vin din noastră pe aici. M-am dus vreo două, trei ori. Ultima dată când m-am dus, mi-au pus în fața o hârtie semnată de 9 șefi. Nu nu ai exageru. Șef deci, inspectorul care s-a ocupat de mine mi-a, mi-a și zice, domnul, îmi, îmi cer scuze că v-am tot plimbat pe aici, dar trebuie să veniți să însemnați semnați asta și am așteptat după șefi. Nu șefi a trebuit să însemneze semneze după ce el mi-a spus dinainte că v-am văzut încasările pe societate, v-am pe persoană fizică, v-am văzut proprietățile și v-am văzut încasările de acolo, ca, așa, v-am văzut bani în cont. Și zic, ok, alea sunt, da. Nu, nu contez nimic. Că, dacă le-ați văzut, alea sunt. Da. da. Și. Păi trebuie să vă dăm o, o rezoluție pentru asta. Păi hai să o facem. Păi sunteți de acord să plătiți? Păi plătesc, că de, oricum am declarație 200. Că n-aș plătesc de-a-i. tot. Deci nu contestați nimic? N-am ce să contest. Plătesc tot. Bine, ne vedem, vă, vă chemăm noi. Totu-te-a. Și am văzut o hârtie. Semnă, și ei au softurile, exact cum ați zis noastră. Le au de ani de zile. Ultima măsură de finanțare pe care a primit-o pe fonduri europene se numește POCA, care este extinsă în mai multe instituții publice și sunt niște softul de transparență pentru cei care vor să știe, în care orice contribuabil sau societate, doar prin CNP sau cod unic, îți pot vedea toate activele și tot istoricul bancar. Au acces direct în direct în toate, în toate soldurile bancare. Mai mult decât atât, în momentul în care li se pare că s-ar putea să mai ai ceva, se pot duce la cartea funciară și de la cartea funciară se duc la notari. Și Există o anumită întârziere a tranzacțiilor și am văzut asta pe pielea mea pentru că am cumpărat acum ceva vreme o, pro- o proprietate, acum am cumpărat sediul de aici. Da. Există un termen de trecere al documentelor, spre exemplu de la notar, la cartea funciară, registrarea în cartea funciară. Și documentele alea care se trebuie să se suprapună cu cartea funciară sunt la camera notarilor. Am învățat ceva. Și palele caută. Deși ele sunt la impunere, că dacă tu vrei să faci păi o tranzacție, da, apare la primărie. Păi da,
0: noi avem mari probleme în ceea ce privește integrarea bazelor de date. Ei nu vorbesc de, între ei. De la, da, de la diferite instituții. S-a încercat treaba asta, a fost propusă de doamna colonel Nicola Tibacu, cea care a condus evidența populației și care a pus pe carduri. Când am primit noi primele carduri electronice, în loc de buletine, doamna Tibacu era acolo și care i-a spus ministrului asta trebuie cuplată neapărat cu Poliția de Frontieră cu ANAF cu tot ce înseamnă uh, evidență pentru a uh, să corelași pentru adică am fi fost și noi ca în Germania unde dacă primești uh, ajutor de șomaj la München și tu te duci până la Viena și scumpere acolo un, un, un automobil și vi să-ți iei e, ajutorul de șumază la München să-ți spune, da, dar dumneavoastră v-ați cumpărat un automobil e, la Viena Ce da? E, na, nu, la Nuremberg, Nuremberg sau, unde da, în Tot trebuie. în Germania Sau la Düsseldorf Da, la Düsseldorf da? Și zice, de unde ați avut banii? Că dumneavoastră n-ar trebui să aveți banii conform ajutorului Păi a mai muncit în plus În plus înseamnă că n-ați declarat da, La negru, da Primiți doar atât i-au dat mai puțin, conform legii, din ajutorul de șomaj pentru că el, de fapt, avea muncă da. la negru. Asta înseamnă să ai o uh, bază de date unificată. Românii nu au nici acum.
1: Avem... De să
0: se poate pleca din țară Așa. cu taxiu
1: Exact. Pentru că poți să ieși din țară cu taxi cu o bucată de plastic, care nu are nimic de siguranță pe ea, în afară de o chestie în folie aia pe care dacă se uită cu ultraviolete, știți? Atât nu are chip, nu are nimic biometric. Plasticul românesc, cardul de identitate, nu are nimic electronic. Nu are nimic biometric, este doar o bucată de hârtie cu o folie de plastic și cu un mic sigiliu pe dinăuntru care se vede... Eu am fost oprit la frontieră de aia, că merg în Germania, merg doar cu pașaportul, m-am săturat să mă oprească la control suplimentar când îmi ia plasticul ăla și are dubii dacă nu cumva este falsificat, pentru că e prea ușor de falsificat. Buletinul românesc este falsificat masiv. Da de
0: ce? Au fost făcute tot cu niște firme de apartament care au fost înființate de vărul soției celui de la achiziții. mă Inventez acum.
1: Nu, nu, da, aveți Dar
0: de-a... sistemul ăsta este. Și acum... Iată una dintre limitele civilizației românești, ca să nu mă atace iar, presupun să mă atace naționaliștii, nu patrioții, naționaliști, că vorbesc cu despre spre România, vorbesc de ce se întâmplă. asta da. sunt realități. Asta e o limită a civilizației românești. Da. Faptul că există posibilitatea să dăm lucrări importante pentru națiune și pentru viitorul ei, unor profitori care sunt rude sau prieteni sau vecini da. cu șefii.
1: Ca să închidem doar subiectul ăsta despre Corupție în identitate, dacă vreți, știu clar din bănci că nu au acces la evidența populației și băncile din România sunt obligate să aibă o evidență paralelă a populației. Așa că înțelegeți chestia asta.
0: Păi când îți spun de roagă să îi le dai buletinul că ca că să i facă Xerox, da, îl ții Exact. Și te întreabă dacă ești de acord, că știți că cu e legea protecției datelor personale. Și după scandalul cu Cambridge Analytica s-au venit da. la nivel mondial cu legea da. asta. E.
1: Iar ei nu pot să valideze dacă le adevărat, tu răspunzi penal dacă l-ai falsificat, dar ei nu pot verifica dacă tu ai mințit pentru că tu scrii pe el conform cu originalul. Da. Deci tu confirm că el ar fi original pentru că ei n-au voie să verifice legal la evidența populației. Și atunci vă întreb, dacă eu am așa, carte de identitate, am pașaport, am permis de conducere, sunt trei oameni diferiți? Nu. Și dacă persoana aia deține și mașina aia, de ce nu apare încă un câmp în baza de date și după aia RCA-ul și toate lucrurile acestea, de ce am nevoie de toate chestiile astea la mine pentru a mă reprezenta în fața poliției sau oricărei instituții, dacă eu sunt eu? De ce am nevoie de atât de multe documente? Și asta arată încă o dată, că asta cu digitalizare e doar o gogoașă. E Nefăcută. Că măcar dacă era murată, măcar ajuta la digestie.
0: E, înseamnă că nu avem doar democrație mimată, avem și stat de drept mimat. Statul nu e de drept nu este un stat care stă pe lege. Stă pe șmecherie, pe păiuțelea mea de mână și nebăgărea dumneavoastră de seamă. Așa se spunea la circ. Da. Să nu credeți că sunt lucruri supranaturale, îi obliga cenzura comunistă. Noi nu lucrăm cu forțe supranaturale, noi nu facem decât să profităm de iuțarea noastră de mână și de nebăgarea dumneavoastră de seamă. <laughs> Asta face statul la ora actuală.
1: Am văzut un filmuleț care s-a viralizat pe TikTok cu hoții de telefoane din mână. 0 la 2 secunde, e cronometra cineva? Ataleia, să-ți smulgă telefonul. 0 la 2 secunde, n-ai cum să-l vezi. Și fără să simți. Da. Așa. Bun. Aș mai adăuga la chestia asta, una din temerile mele, pentru că am întrebat, vă spuneam și oamenii, aș adăuga la ce spuneți să legat de politică, că pare așa încă o discuție despre nimic, că vorbim despre politicieni, vorbim dintotdeauna. Însă, din punct de vedere economic, că vorbeam și de buget și de toate lucrurile acestea, există un semn care spune așa, un fel de marker din asta al timpurilor, care spune că inflația începe să-și facă simțită prezența atunci când populația nu mai are încredere în măsurile de viitor ale puterii. Nu are legătură cu cererea și oferta. Oamenii își pierd încrederea în monedă, progresiv sau cumva așa, eteric, dacă vreți, atunci când nu mai au încredere că deciziile de viitor ale guvernării au o justificare în economia concretă. Și atunci pe mine asta mă preocupă, riscul unei inflații foarte mari, mai ales că guvernul nostru a zis că va produce de două ori mai mult decât estimează un european la noi aici. Deci văd un risc economic, în primul rând, pentru o țară guvernată de așa presupus socialiști, înainte de un an electoral.
0: Nu, sunt nici și nu sunt nimic. Din punct de vedere politic, sunt niște oameni care nu au conceptul de eficiență socială. Ei gândesc doar eficiența economică și eficiența economică o gândesc doar în termen de contabilitate. Eu nu spun că nu e nevoie de contabilitate. În guvernarea, buna guvernare a unei țări, ai nevoie și de contabilitate, dar nu numai. E vorba de eficiență economică, asta înseamnă eficiența cu care realizezi din punct de vedere economic producția, cum o realizezi economic, așa se numește productivitatea muncii, eficiența economică, eficiență socială. Ce consecințe are asupra resurselor umane, asupra încrederii, încrederea în instituțiile statului, încrederea în politicile economice de viitor, pentru că asta influențează direct comportamentul economic, comportamentul financiar, în relația cu băncile și comportamentul productiv în producție, adică motivarea muncii. Cât de motivat e omul care muncește să muncească bine, corect. Și toate lucrurile astea duc la o decompensare, la o scăderea motivației, ceea ce are implicații la mâna a doua sau a treia, depresia economică, criza. Și asta e însânță legătură cu încrederea. Okay. Ca valoare fundamentală economică, atenție, nu mai e psihologică, nu mai e morală. E și economică. Încrederea, trust, despre care Foucault a scris o carte întreagă, tradusă și în românești. Deci, încrederea ca valoare economică.
1: Asta ne scapă. Că, de fapt, ceea ce vedem noi, această, până la urmă, proastă gestiune a viitorului, generează neîncredere, indiferent ce ne imaginăm noi că este sau nu real în proiecția lor de viitor neîncrederea este mai periculoasă decât o contabilitate greșită.
0: Da. De pildă, provoacă un grad foarte scăzut de asociere. Noi da. suntem țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic scor la asociativitate, la capacitatea oamenilor de a se asocia da. în afaceri, în da. politică, în tot ce vreți. Nu se asociază, nu vrem avem uh, sate întregi care sac în mizerie pentru că nu își pot valorifica uh, economic producția merele de pil, la LR și în altele de ce zac putrezesc în hambare pentru că nu le cumpără nimeni ar, le-ar cumpăra dacă ei s-ar asocia și uh, marile lanțuri de distribuție ar putea să facă un contract cu un mare uh, livrator, da? Uh, nu ei sunt fiecare cu... și dacă îi întreb de ce, i-au întrebat ziariștii, au fost reportaje făcute de-a lungul timpului la diferite posturi de televiziune. Spun că n-au încredere în ceilalți să nu fie furat. Lipsa de încredere ne face neproductivi și ne mirăm pe urmă că uh, uh, vin în magazine mere din Polonia și că de ce mâncăm noi mere din Polonia și nu mâncăm tale noastre... Nu mâncăm ale noastre și mâncăm din Polonia, fiindcă polonezii au încredere unii în alții. Noi nu avem.
1: Deci vreau să spuneți că ori încep ei să aibă încredere unii în alții, ori poate facem o armată de consilieri psihologi să meargă din poartă în poartă și să-i convingă să ne vândă merele. Da. Că e asta vă rugăm
0: frumos, și vă marfa.
1: <laughs> organizați-vă! Dar dacă mergem să-i întrebăm, ei toți vor să li se cumpere merele, dar vrea probabil să vine cineva să le ia merele din curte, să le plătea... La fiecare,
0: la fiecare în curte. Pentru că n-au înțeles că e vorba de uh, mari actori pe piață. Deci ce mari? și
1: imaginează oamenii ăștia care există undeva o instituție, o firmă care vine la tine în curte și ți individual merele, nu?
0: Da, este o generalizare infantilă a ideii de Dumnezeu care este iubitor și drept. Și dacă este iubitor, are grijă de noi. Are cineva cineva acolo sus, mai iubește. Deci este cineva care îmi poartă de grijă. Și dacă nu e direct Dumnezeu, sunt niște instituții, sunt statul care trebuie să vină să numia din fața curții. Și nu există, ce cred ei.
1: Am văzut anul ăsta că s-a spitalul ăla făcut de tărăște viață, de noi, de toți cei care am donat acolo. Și am mai stat de vorba aici cu Andra Munteanu de la Narada, care și ea se ocupă de educație și și unii și alți, fetele astea, s-au împăcat cu ideea că nu cu statul, cu noi. Bă, da, totuși, da, plătim taxe și impozite, nu știu ce și ce. Hai să facem noi. Asta e, după toată discuția, versiunea scurtă este decât să tot aștepți, să te rogi, să te uiți, să te chinui, mai bine ne strângem noi și uite, sunt atâți oameni care vor să ajute. Și... A făcut această hartă a Edus, pe exemplu, Andrămăteanu, în care poți să intri să vezi ce școală are ce nevoie și te duci ajut direct dacă vrei să ajuți. Nici măcar nu ai nevoie de acest tucă, de acest instituție, de acest stat, această guvernare, de Dumnezeu. Care de îți ta. mai și fură banii? Și poți să ajuți direct.
0: Pe sistemul ăsta direct, banii ajung
1: unde trebuie, unde ai nevoie de ei. Și atunci, întrebarea este de ce mai facem guvernare? Pentru că pe de-o parte, ăștia se ceartă între ei încercând să ne arate care e mai puternic, administrarea, guvernarea este total ineficientă, prognoza este foarte proastă, generează neîncredere, în realitate cele mai multe probleme oricum ne le rezolvăm pe cont propriu. Deci până la urmă oamenii ăștia, pentru cine lucrează? Știu că răspunsul banal este pentru ei. Pentru ei.
0: Asta e adevărul. Pentru ei. Pentru ei sunt și ținuți acolo. Ei sunt ținuți acolo pentru că de dragul lor vor vota cu cei care i-au angajat. Adică tot cu oștia. Este o garanție a reproducerii sistemului și regimului politic. A perpetuării. Bani. Graf și ce este și asta e marea problemă și marea provocare a anului 2024. Resursa umană. Avem o criză de resursă umană peste tot, la toate nivelurile și în toate domeniile.
1: Dar unde sunt oameni? Unde resursa asta umană?
0: O mare parte în Occident. Și o mare parte este pe ulițiile satului românesc în care nu mai există oameni alfabetizați. Deci satul românesc nu mai generează resursa umană așa cum a generat până acum două, trei decenii. n a trecut prin sate, n-ați văzut? Păi de acolo vin. Păi toți păi românesc am
1: de acolo care, da. am, care am reușit, am fugit de acolo da.
0: Deci satul a rămas depopulat Iar cei care, care au rămas acolo O mare parte a lor sunt, apar în filmele lui Angelescu La Prahova TV care fac uh, Vax Popului Și care spună uh, Pe ce planetă trăim? Nu știu, nu sunt aici
1: și dacă zice adevărul, dacă extraterestru?
0: Poate și nu știm noi. Sau uh, uh, ce să sărbăm la, ce aniversăm uh, la Crăciun? Ce să aniversăm? porcu, porcu. Și la Paștimielu. Genul ăsta de oameni trăiesc la țară. Și atunci ăștia altă dată ar fi făcut școală, ar fi fost muncitori în industrie, ar fi fost... M- ar fi venit la oraș, ar fi primit un apartament, s a fi căsătorit. Acum zac prin sate pe acolo cu cu, cu nas, pentru că și să l la păcânia aici. Da. Alții stau prin păcănele, prin săle de noroc. Alții, știți cum e la ați auzit de Borșa?
2: Mm-hmm.
0: Oraș în Maramureș. A fost oraș minier. S-au închis toate minele. Din 27.000 de, de locuitori, 7.000 sunt plecați în afară. Muncesc în Italia, în Irlanda, în Spania, pe șantiere. Cei au rămas 20.000 de, de locuitori. Copiii lor au rămas în grijă bunicilor, care nu au nicio autoritate asupra lor. Au ajuns flăcăi, domnișoare, nu se ducă la școală, se duc la păcănele. Sunt 7 firme de jocuri de noroc în Borșa. Șapte. Sunt pline tot timpul. Sunt copiii care nu se meargă la școală să duc să joace acolo. Pe ce bani credeți că joacă? Pe banii trimiși de părinți care muncesc părupte rupte, pe șantierele mm-hmm. din străinătate, ca să-i țină. Deci părinți care s-au duc de dragul copiilor acolo, au plecat la muncă grea să câștige un ban și au părăsit, de fapt, copiii, i-au lăsat într-un vid de răspundere și de moralitate și de proiect de viață și ăștia își cheltuie acolo și banii, și tinerețea, și sănătatea în, în jocurile de noroc.
1: Păi de astea de noroc, mi s-a spus în pandemie că sunt importante pentru economie, sunt de interes major și nu se pot închide.
0: Da, pentru că aduc bani mulți la buget.
1: E, la, la bugetul cui?
0: Bugetul statului.
1: A, statului. Da.
0: Adică bugetul statului este e, foarte înfometat după contribuțiile celor din jocuri de noroc, celor din pariuri sportive.
1: Deci seara asta practic o să facă foarte multe lucruri bune din nenorocirea celor care pierd. Da.
2: Deci
0: statul, statul își exploatează propriul popor. În loc să fie quintesența voinței poporului, da? Poporul care e suveran și care deleagă suveranitatea lui unor aleși care să conducă în numele lui, din potrivă, este principalul inamic. Și atunci nu are dreptate doamna să spună că trebuie să facem prin forțele noastre, să nu mai așteptăm nimic de la stat. Asta e iar o revelație pe care am avut-o evident în anul 2023.
1: Că putem face chestii, da. că le vom face... Da. Că statul nu va fi părtat la chestia asta de multe ori, se va pune de a dar totuși parcă statul eram noi. Și atunci, dacă vine 2024 și o să vină alegeri, acum trebuie să vă pun întrebarea care sunt sigur că nu vă place, cum vă explicați, probabil că se lege cu ce se întâmplă la țară, Dacă chiar credeți că intenția de vot de 20% la aur e reală?
0: Da. S-ar putea să fie chiar mai mare. De ce? Pentru că are un discurs antisistem în care se recunosc toți nemulțumiți pe diferite grade de nemulțumire și pe diferite motive. Dar nemulțumirea e atât de mare încât își regăsesc uh, ura și uh, indignarea și revolta în discursul de tip aur.
1: Păi toți suntem nemulțumiți. Tocmai ce le-am făcut o propagandă da, și aici.
0: Numai că noi avem și cultură politică. Nu avem doar trăiri, avem și valori și știm ce înseamnă.
1: Ok, și în ce exploatează Stimist... partea de trăiri? Păi sigur, ei exploatează partea de trăiri, adică
0: partea cu namor. Emoția. Nu? Emoția. Deci, la apa limpede, de acolo nu au succes. Apa tulbure, nici acolo nu prea au. Când se ajunge la fundul lacului, acolo au mare succes. Și s-ar putea ca ei să activeze o serie întreagă de straturi de electorat care altfel n-ar fi mers la vot. Merg de dragul lor ca să răzbune acest sistem care și-a bătut joc de ei și de viața lor 30 de ani și care i-au făcut pe copiilor să plece din țară. Deci există o, un mecanism psihologic care îi face să se ducă spre aur.
1: Pe mine mă fascinează că eu mă așteptam ca genul ăsta de discurs, exact cum început în asemenea ăsta, să se ducă fix pe electoratul care era satisfăcut de găleată și de chilul de făină. Dar se pare că mai este un electorat acolo, pentru că nici PSD-ul nu pare foarte erodat. Că și PSD-ul este lider în sondaje și după aia vine aur.
0: Ale electoratul care și-a transformat obișnuința în a doua natură. S-au obișnuit. S-au obișnuit cu figura primarului care e PSD, s-au obișnuit cu consilierii psd sau s-au obișnuit cu partidul, cu. Liderii PSD pe care îi vede la televizor, în general PSD, e partidul lui Iescu... E familiar. E familiar. Așa cum, că nu au continuat să fie abonat la adevărul, pentru că au fost la se Înseamnă întâia. Oamenii mei au nevoie și de continuitate. Nu pot trăi în fiecare joi cât o revoluție, cât o schimbare. Și așa schimbările sunt multe, sunt rapide, ne bulversează, ne sperie, ne bagă în incertitudine, creează nevroze. Deci schimbările sunt atât de mari și de dese în generația actuală, încât oamenii se agață de, de lucruri care le asigură o anumită continuitate și o anumită certitudine. Și în situații de astea de derută, oamenii ce fac? Să retrag pe codurile tari, pe cele pe care le știi de mult, din copilărie sau din tinerețe. Și așa de, ajung să voteze cu PSD. Nu, nu o n-o să-ți voteze cu SRD. M-am întâlnit cu oameni din USR care fac politică și care mi-au spus, domnul profesor, avem probleme cu credibilitatea pentru că oamenii ne spun, vă credem, aveți dreptate, sunteți și voi împotriva sistemului, știm că n-ați furat, că n-ați avut când, sunteți oameni curați, dar nu vă credem capabili să aplicați ce spuneți, fiindcă nu aveți putere, nu aveți forța necesară să vă impuneți în fața PSD și în fața PNL. Și atunci zic și ăștia ce vor face? Ci ori vor vota cu PSD și PNL, conform raționamentului nu-mi rispez votul, îl dau acolo unde poate să contribuie la ceva, ori pur și simplu stau acasă, nu mai votează. E foarte greu să ridici un partid nou care spune că are o variantă alternativă, adică trebuie să găsești un public care gândește alternativa. Și nu avem publicul asta, Că nu au făcut gândire critică în școală.
1: Mă pregăteam să vă întreb fix asta. Știu că întotdeauna sunteți curtat când se apropie alegerile. Sunt sigur că aveți de lucru. Și apreciez faptul că nu amestecați discuția de aici cu partea de consiliere politică. Dar lucrând cu politicienii, asta voiam să, să înțeleg că noastră aveți această, această sinceritate când vine vorba despre ce este și ce se poate face cu adevărat. Și ne-ați mai spus și la ultimele, ultime, ultimele rânduri de alegeri că să votăm partidele Uber. Oamenii au venit și au spus, domn profesor, am votat partidele Uber, uite ce s-a întâmplat. Că în pandemie, uite ce prostie au făcut. Că i-au și pus într-o poziție de judo în care i-au împiedicat. Domnul îl
0: credeți pe Vlad Voiculescu atunci când spune că nici nu întrebau? Da, îl cred. Și eu îl cred. Pentru că știu care sunt raporturile de putere acolo. Ei au fost într-un guvern, dar au fost într-o poziție marginală și într-o poziție în care nu aveau ce să facă. Când au văzut că nu, nu pot să facă nimic, că sunt tratați cu dispreț și ca și când ei n-ar fi la guvernare, au cerut schimbarea lui Câțu. Deci ei au crezut că principalul obstacol e premierul. Și au zis, noi rămânem în guvern, dacă că îl schimbați pe premier. Altfel nu mai stăm, că stăm degeaba aici. Vă bateți joc de noi. De aceea uh, ei spun și astăzi că președintele Iohannis a fost hotărător pentru că Iohannis l-a ținut în continuare pe Câțu și n-a, vrut să, n-a acceptat schimbarea lui de la conducerea partidului. Și asta uh, i-a obligat să iasă din guvernare. Și acum vin ăștia propagandiștii partidelor clasice să spun ați fost la guvernare, n-ați făcut nimic. A spus la guvernare și a ieșit, ați plecat, n-ați avut curaj să vă asumați. E o mistificare incredibilă. A... Pe cât a mai rămas câțul după acolo? Păi da, dar vedeți, nu puteau să-l schimbe din timp, dar
1: n-au vrut să scape de USR, pentru că le încurca socotelele. Trebuiau infantilizați Că de fapt asta cred că s-a întâmplat. Au fost tratați ca pe niște copii ei neterminați. Da, uite, da. i-am lăsat la putere. Hai, ați cerut USR? Uite, le-am dat un pic de putere. eu uite, ce au făcut cu ea? Na. Din asta vreți? Nu mai bine stați cu oamenii cu experiență, cu noi, cu PSD-ul?
0: Au, au demitizat usr așa și acum au demitizat figura tehnocratului, când cu Corect, cu, cu guvernul Cioloș. Deci au distrus toate lucrurile în care românii mai puteau să creadă, mai puteau să, să lege cu speranța lor de ceva. Sunt abili. Da, sunt foarte abili.
1: Sunt mai bun ca dumneavoastră la faza asta.
0: Da, pentru că eu n-am trecut niciodată prin servicii de informații, de contrainformații. Ei au consilieri care au lucrat pe acolo. Și sunt urcini. Știți ce vreau să vă propun? O imagine. Așa. Sunteți spectatori într-o sală de teatru și vedeți pe scenă Oameni sau figuri umanoide, care ei sunt oamenii noștri politici. Puterea, opoziția, alianțe, nu știu ce. De fapt, în culise sunt niște ligioane, care nici nu au formă umană, sau dacă o au, o au de aparență, care sunt din altă specie, care gândesc dincolo de bine și de rău, care nu au nici măcar aceste valori, bine și rău. Sunt o specie amorală, domnul Bugnici, o specie de oameni care îi dirigează pe le suflă din culise ce trebuie să spună pe scenă. Ăștia sunt adevărata plagă a societății românești. Niște oameni pe care nici nu ne imaginăm cât pot fi de cinici, de egoiști și de uh, indiferenți pentru soarta uh, poporului. Ori noi ne închipuim în continuare că statul trebuie să funcționeze ca un fel de companie sau de, de. Adică noi suntem acționarii, noi poporul, suntem acționari, am cumpărat acțiuni, ăștia sunt managerii care gestionează firma pentru a avea profit și noi participăm și noi la profit. Și tot ne mirăm că nu vine profitul și că nu, nu primim nimic și că acțiunile noastre se devalorizează. Pentru că ne păcălim, ăia nu guvernează în, locul, în interesul nostru. Noi nu suntem acționarii statului. Asta e marea păcăleală, că noi ne imaginăm că trebuie să participăm și noi la profit. Pentru că așa este dilu, așa e contractul social de la Jean-Jacques Rousseau încoace. Da? Vă, vă delegăm această răspundere să conduce, să guvernați în numele nostru și noi din când în când, din 4 în 4 sau din 5 în 5 ani, vă sancționăm. Pozitiv sau negativ în funcție de rezultate. Nu e așa, nu mai poți să sancționezi pe nimeni. De în stață Pentru că s-a ajuns la un mecanism atât de rafinat de influențare a opiniei publice, a psihologiei sociale, încât să pot fabrica majorități pentru orice problemă. Și supui s-o la vot și este majoritate. E democratic? E, teoretic. Dar, practic, tehnic. nu e.
1: Tehnic e democratic.
0: Tehnic, strict, tehnic e democratic. S-a votat, majoritatea a spus Brexit cât era majoritate. 50% plus 1. E majoritatea Este. Ieșim din Uniunea Europeană. Și aflăm pe urmă că au fost manipulați prin datele personale de la Facebook și că Cambridge Analytica a țintit fiecare individ în parte cu mesaje.
1: Și că erau și cu bani din Rusia. Da. Dacă folosim lama lui Okam, nu reușesc să vă contrazic la niciun punct, pentru că să ai alianță socialistă cu liberal tehnic, doar pentru a atinge niște obiective și să nu vezi niciun fel de politică ci doar niște elemente de decizie care pare efectiv parașutate acolo pentru că nu există dezbatere îmi spune exact că sunt acești moroi acești strigoi în spate da, care da, fac așa da. și din nou am ajuns să vorbim ca niște pensionari neaprăfuzi ca niște, ca niște oameni de la o televiziune neaia de știri care toată ziua bată pampiuă și vorbesc despre conspirații politice, domn profesor nu prea văd. Dar parcă noi nu eram genul ăsta. Când am ajuns noi să vorbim despre faptul că suntem fără putere, că țara este controlată de servicii și de interese și că ce-a mai rămas de făcut? Când frumos? am
0: ajuns în 2023, ne-ați văzut un bilanț? Nu m-ați întrebat ce revelații am avut în 2023? Astea sunt.
1: În interiorul meu eu refuz să intru în genul ăsta de discurs pentru că toată viața am crezut, nu? În faptul că bine le învinge.
0: Da, asta numește Hegel stadiul sufletului frumos. Există niște stadii ale evoluției spirituale, și unul dintre ele este stadiul Sufletului Frumos, în care tu crezi în bine, crezi în victoria binelui, ai niște valori frumoase, morale, și îți că toți oamenii sunt la fel. Părm că nu sunt toți la fel, dar majoritatea sunt ca mine. Părm că nu majoritatea, și te zici, da, dar ar putea fi. Și tot te amăgești până când ajungi la concluzia că nu e așa și că lumea nu e cum ai visat. Și spune Hegel, de regulă, acești oameni, când se trezesc, devin mizantropi. Dintr-o dragoste abstractă pentru umanitate, ajung într-o ură abstractă, la fel de abstractă, de nejustificată, pentru oameni. Mizantropul este cel care urăște omenirea. De ce? Că nu este așa cum și-a dorit-o el. Nu e așa cum a crezut. Dumneavoastră aveți grijă să nu rămâneți în stadiul sufletului frumos, pentru că sunteți un omator. Și dacă devin mizantropul? Păi, încercați să găsiți calea de, nu calea de mijloc, echilibru, pentru că încercați să faceți ce am făcut eu.
1: Ce ați făcut noastră?
0: Păi asta, am realizat ce lume trăiesc, refuz să mă îmbăt cu apă rece, refuz să mă autoamăgesc, refuz să-i amăgesc pe alții, de vin vin dumneavoastră și spun ce gândesc, dar nici nu urăsc oamenii, fiindcă oamenii
1: sunt frații mei, suntem toți copiii lui Dumnezeu. Ajungem și la relația dintre oameni, pentru că vreau să, mai închidem destul, să închidem bucata asta politică și apoi venim pe partea asta de oameni, că am acolo să vă întreb niște chestii care mă, mă uimesc în perioada asta. Dacă oamenii ăștia care păstrează controlul, eu o să le spun moroi.
0: Da, moroi.
1: S-a, să caută cineva ce înseamnă moroi, că o să înțeleagă după aia.
0: Sunt strigoi în variantă oltenesc.
1: Care e contractul social între noi și moroi? Pentru că dacă ei continuă să controleze țara de mai mult de trei decenii, există un contract social între noi. Noi îi lăsăm pentru că ei sunt mai puțini decât noi. Ei cum controlează ei acest contract social? Că nu pot fi mai puternici ca noi. Ei,
0: de fapt, au contract cu ignoranța și cu comoditate, Cu un anumit individualism, individualismul ăla de tip premodern, nu modern, care înseamnă Responsabilitate, libertate, demnitate, la individualismul modern. Individualismul premodern este individualismul egoistului. Eu să-mi vădă treaba, îmi vădă treaba mea, mă descurc pe spezele mele, descurcărețul. Eu mă descurc fără să mă solidarizez cu alții, fără să mă asociez, Eu, problema mea, mă descurc pe cont propriu. Acest individualism, acest deci egoismul, lăcomia personală, ignoranța, Comoditate, toate astea, prin toate astea, oferim oroilor posibilitatea să facă ce vor cu noi.
1: Așa suntem noi bucureștenii, așa sunt și aia din Cluj și cei din Brașov. Suntem toți niște oameni foarte de treabă dacă stăm la o masă, dar nu reușim să ne adunăm.
0: Păi în plan psihologic suntem ok. Problemele apar în planul valorilor, în plan cultural. Adică. Adică acolo unde există un sistem de valori, dacă noi avem ca valoare solidaritatea, dacă avem ca valoare încrederea în celălalt, dacă avem ca valoare binele comun, binele general, atunci da, vom acționa și vom vedea în celălalt un frate, un tovarăș, un de idei, un, un concetățean. Dacă nu, văd un tip oarecare, un indiferent sau eventual un dușman care atentează la ce vreau eu să obțin.
1: Dar nu credeți că ni se induce starea asta pentru că în realitate... Nu toată lumea depășește pe de tramvai, nu toată lumea dă țepe, nu toată lumea dă Problema este cine e cu masa critică.
0: Deci masa critică aia care dă tonul, nu mă interesează să-i luăm la număr. Nimeni nu spune că toți românii, nimeni nu spune că toți cetățenii, că toți oamenii politici, nu. Nimeni. Este o formă de a ne exprima pentru a câștiga timp. Mai prescurtăm Nimeni nu ne poate bănui că suntem atât de troglodiți încât generalizăm nepermis. Nu toți. Problema este majoritatea. Ce fac? Care e regula și care e excepția? Și din păcate regula este inversată. Știți bancul ăla cu taximetristul, cu meseriașul?
1: Da, cu semafoarele. Da.
0: Deci ăla ajunge să facă o regulă din zmecheria lui. Trece pe verde, trece pe roșu, trece pe roșu mănâncă să oprești la verde. De ce? Dacă vine un meseriaș și, și mă bușește. Și în, mo- în momentul ăsta, regula că trecem doar pe verde și ne oprim la roșu, s-a schimbat. Trecem pe roșu și ne oprim la verde. Ce A- înseamnă asta? Acolo suntem? Da. Problema este că în foarte multe domenii roșul e sudat la verde și verdele era roșu. Deci noi am schimbat sensul circuitul
1: electric. Noi sau ne-a cineva?
0: Nu, nu. Asta vine de demult. Vine. O le critica și Eminescu. El punea pe seama fanarioților. Noi acum punem pe seama comuniștilor. Găsim tot timpul un caldă bătaie ca să explice de ce suntem așa cum suntem. În loc să vedem nume, suntem cum suntem, hai să vedem unde avem părți bune, unde avem părți rele, unde trebuie să umblăm, să ștergem, să spălăm să coasem, să cârpim unde trebuie să rupem suficient de mult și să aruncăm pentru că nu toată tradiția românească e utilizabilă nu tot trecutul nostru este utilizabil pentru prezent și pentru viitor. O serie de lucruri trebuie să renunțăm la ele, cum ar fi violența familială de bine violența în familie. Sunt lucruri la care trebuie să renunțăm dacă vrem să devenim oameni cu adevărat sau creștini adevărați nu doar cu numere.
1: Am învățat ceva astăzi. ne-a spus că nu suntem încă moderni, suntem premodeni. Da. Suntem individualiști și e da. da. Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, că ce mai mult tragem pentru noi, nu pentru grup. Dar uitați-vă în
0: trafic. Trafic e o carte deschisă a psihologiei unui popor.
1: Dar, încă o dată, parcă nu mai e așa rău, atât de mult scandal ca altădată. Parcă nu se mai îmbulzesc cinci mașini în uh, semafor. Parcă mai văd oameni că se mai pun aliniați în colunați pentru banda de stânga sau de dreapta, mai vine câte unul care depășește coloana, dați mai puțin ca altă dată. Să
0: dea Dumnezeu să fie așa, m-aș bucura. Nu să vedeți altceva. Eu n-am văzut, n-am zis că văd altceva, dar n-am văzut, n-am observat că. Să... am sunteți ofer, eu merg mai mult cu taxiul, deci. S-ar putea să aveți dreptate și m-aș bucura, sincer.
1: Așa atunci, dacă am vorbit despre partea asta de politică și de inacțiunea oamenilor buni, că până la urmă pe se bazează moroii, haideți să mergem un pic în partea socială. Anul acesta am avut o parte de un experiment social foarte interesant. Nu știu dacă ați auzit de Freds. Sunt convins că ați avut altă treabă. Dar a mai apărut încă o platformă socială în România, Nelipsea, tot al lui Zuckerberg, care este o platformă în care în, nu primează pozele, ci primează textul. Și românii se pot exprima liber sub formă de text. Și acum, n-ați auzit încă de chestia asta, nu? Nu, e tot limitat
0: ca la TikTok sau poți să scrii cât vrei?
1: Uh, uh, poți să scrii cât vrei. Uh-huh. Însă, ea copiează cumva ideea de la Twitter în care poți să scrii un număr limitat de caractere. dar nu există o limită. Însă, în realitate, este o platformă care... A, la
0: Twitter am vrut să spun, scuze, da.
1: De, din, a copiat Twitter, că de aia au zis Fred's. Vă las totuși să intuiți noastre, la cum știți noastre, poporul român, cum au arătat primele zile pe freț? Ce fel de discurs, ce fel de mesaje au postat oamenii acolo?
0: De asta de autovictimizare. De se etichetau între ei. Continuați. Se... Unii se văitau, alții își făceau pedeștepții, dădeau lecții, ceva de genul ăsta.
1: Mai apăsați un pic pedala curaj. Se pare că încă nu există cenzură acolo. A, că se înjurau? Păi asta intră la etichetări. N-ați văzut genul ăsta de înjurători? Încă n-ați văzut în România genul ăsta de înjurători într-un câmp deschis, teoretic, că este platformă publică. Deja că vă deschid, nu vă vine să credeți. Este, chiar este toată societatea de sus până jos, dar mai ales partea de jos. Și e în centru, acum. E la vedere. E foarte la vedere. E aici, sus. Și mă gândeam, uitându-mă la ce se întâmplă acolo, mi-am propus, spre exemplu, să ajung unul dintre cei mă urmăriți fără să scriu nimic. Încă n-am scris. Suntem și mă gândeam dacă sunt eu mai curajos, sunt creativ sau dacă doar mi-e frică. Încă nu mi-e clar.
0: Interesant că v-ați pus întrebarea
1: asta. Deocamdată mă uit. E una dintre rarele ocazii în care nu s-ar de la început. Că am fost, la început am fost și pe Facebook, la început am fost și pe Twitter și pe YouTube. Am, am vrut să fiu printre primii acolo, am vrut să fiu pionier. E puraș, repede. Hmm. Data asta am zis, mă stai un pic. <laughs> Nici chiar așa. Dar, să și mă întrebam, uitându-mă la tot ce se întâmplă acolo, pentru că este un experiment social. O platformă care se deschide, oamenii încep să scrie își imaginează că este un loc în care ok, dacă comunicăm în scris trebuie să spunem ceva. Acel ceva trebuie să fie interesant ca să atragă reacții și să atragă urmăritori. Fiind o platformă nouă, avem și oameni care sunt deja cunoscuți pe alte platforme care vor să-și extindă
0: area de acțiune.
1: Sau sunt unii care nu au avut atât de mult succes pe alte platforme și li se pare că au venit ei prea târziu la petrecere acolo așa da. că vor să fie devreme. Da. Și dau prin băți. Nu vrei să știți cum. S-au făcut deja niște gafe interesante pe acolo. S-au zis prostii, s-au unit deja, au primit cancel, alții au, au trebuit să-și ceară scuze publică în primele zile. Pac, pac, foarte repede. Deci este mult mai repede decât ce știți. S-au dat rama pe
0: față, scurt. Scurt.
1: Inclusiv persoane cu foarte multă experiență. Și care nu sunt eu. <laughs> nu mi-era ador. Așa. Și mă uitam la toată povestea asta și mă gândeam ce spune până la urmă chestia asta despre noi, am fi noi foarte diferiți față de alte țări, că atunci când vedem se, se deschide poarta, uite-o, verde, faceți ce vreți aici. Care e primul lucru pe care îl faci când cineva îți spune intre și fă cam ce vrei. Dar vezi că undeva în colțul acolo sunt niște termeni și condiții, sunt niște reguli. Du-te și citește-le doar dacă vrei. E clar că regulile alea o să vină peste, o să vină buldozerul la un moment dat, Și nivelază. Dar deocamdată cred că și ăștia se uită gură cască și vor să vadă ce facem.
0: Da. Foarte interesant. Are și valoare de experiment. Da. Da. Trebuie să să vă uitați. Da, da. Să înțelegem mai bine cum suntem.
1: Dar intuiția noastră este corectă. Primul lucru s-a înjurat foarte mult. Și se înjură încă oare foarte tare. Se spune orice oameni care și imaginează că acolo este permis pentru că este un loc nou în care aparent regulile nu se aplică, deși termenii și condițiile sunt același de la Facebook și de la Instagram, unde poți să fii banat, se închide contul, se șterge contul pentru jigniri și tot felul de chestii. Dar oamenii și imaginează că dintr-o dată și mă m- m- gândeam, de ce avem noi nevoie oameni în general de un astfel de loc în care să facem chestia asta? E ca și cum imaginezi un copil are un furtun, hai să zicem, cu ketchup, și vine așa și zice: e, 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 ia și tu și tu, și tu la toată lumea. De ce avem nevoie de asta? Asta e natura umană
0: și nu ar trebui să mergem pe excepționalism românesc la noi ca la nimeni. Peste tot găsește astfel de reacții. E firea omenească. omenesc. Romănească, oameni care nu au încredere în ei, oameni care au senzația că alții au ajuns la struguri înaintea lor, oameni care uh, ajung să facă depresie pentru că nu sunt capabili să aibă uh, hainele altora, ceasul altora, uh, vacanța altuia. A apărut fenomenul de invidie digitală. Se, se uh, invidiază, Navigatorii pe internet se invidiază unii pe alții pentru pozele pe care le pun și de multe ori sunt trucate pur și simplu. Păi
1: e aceea 1% din viața ta când lucrurile sunt interesante.
0: Există o cultură a autopromovării. Fiecare se promovează în poziții cât mai atrăgătoare, cât mai sexy, cât mai... Vă spun, dacă vreți, vă dau un exemplu dintr-un site al unui post de radio din România unde apare o, o fotografie cu o tipă o adolescentă. În costum de baie, călare pe un, un, un scuder, zâmbind așa la aparatul de fotografiat și jos, Raluca cu capa. Deci Raluca cu capa, în costum de baie, pe scuter, face ravagii pe plajă și pe Instagram. <laughs> Știți cât avea? Peste o mie de, de like-uri în câteva minute. minute. Era în costum de baie și pe scuter, vă dați seama, și făcea ravagii și pe plajă și pe Instagram. Dar ce
1: înseamnă ravagii? Ce fel de ravagii? E, nu contează. Că o furtună face nu, ravagii. Da,
0: e un... Un cuvânt greu de definit, dar impresionează. Are succes
1: mare. Are succes. Ce, ce fac oamenii zi, când zi, ea trece? Sunt. Nu pot să cred. Raluca! <laughs> cu ceapa! Ce scooter!
0: Ce costum de baie! <laughs> da, da, da. Ce fa incredibil. Deci asta este. Și oamenii pun botul la chestia asta. Oamenii să uită, Dau like. Deci, înțelegeți de ce vedem atât de mulți oameni. Cu, scufundați așa în, în lectură.
1: Le, le, lectură, <laughs> da.
0: da lectură. E ce vedeam noi pe vremuri în biblioteci, când era da, linișe da. și toată lumea. Da. Ei sunt scufundați în astea Dau like-uri la de la Ruga. În
1: studiu. Da, studiază scuterele. Sco- Mamă, ce tobă de eșapament are! <laughs> ok, dar uitându-mă la ce se întâmplă pe social media, știți ce nu am observat pe Fred's nu am observat pe niciun internaut, un, niciun utilizator care vine și să spună: Sunt împotriva proiectului de buget. Nu mi se pare corect ca acest guvern să propună un proiect de buget, să aducă în Parlament un proiect de buget atât de umflat, care este contestat de toți experții contabili, de tot mediul de afaceri și de jumătate din Parlament. Eu, eu Gigi Marga, de pe Fred, Twitter, Instagram, Reddit, astea, Facebook, nu vreau acest proiect de buget
0: Gigi Amoroso Gigi, Amoroso. Gigi Marga Gigi Marga era o cântărează de muzică ușoară în, în generația părinților Mă scuzați,
1: nu am atâta cultură muzicală
0: da? Păi de unde să știți dumneavoastră De Gigi Marga De Gigi Amoroso da? Bun Este o problemă Problema bugetului este o problemă Care nu intră în orizontul de Realitatea al acestor tineri
1: Nu e vorba de, de tineri Nu, că nu sunt doar tineri acolo Suntem, Sunt și ăștia ca mine eu nu am văzut în mediul asta public, până la urmă Agora, piața publică... A, vă referiți,
0: a, vă referiți da, am înțeles. Deci în afară de ziariști și de analiștii care apar pe la televizor și pe diferite site-uri,
1: oamenii nu reacționează la chestia Noi asta. am externalizat dezbaterea pe buget la câteva transmisiuni de la fața locului din Parlament, au intrat în direct câțiva reporteri de la câteva televiziuni, se vede pe fețele lor că sunt absolut plictisiți, pentru că sunt sătui să stea acolo între toți cretinii aia. Da. Intră în direct cu prezentatoarea, prezentatorul, spun, astăzi parlamentarii s-au strâns așa, negocierile au întârziat cu 9 ore, că așa, nu? 9 sau 10 așa ore fost, au întârziat, da. că probabil în spatele ușilor închise, mințile luminate, oamenii care nu avem contract social, dar nu-i vedem, moroi, au dictat forma de buget, a ajuns în Parlament și băieții ăștia care trebuie să facă așa ca pisicile alea cu baterii.
0: Da, da, au votat.
1: Au votat. Doar că le a luat un pic mai mult la băieții ăia în spatele ușilor închise, care noi nu știm cine sunt, că noi nu i-am votat. Nu i ales nimeni. Nu ales nimeni, dar ei știu mai bine. Și atunci, dacă... Deci eu... eu asta e prostia din capul meu. Eu mi-imaginez că oamenii se uită și zic, amă că cineva, trebuie să fie cineva acolo care a făcut bugetul ăsta, nu are cum. Că să, e, sunt prea mulți bani so de a iure atunci de ce să mai comentăm noi pe interne? Nu mai bine ne concentrăm noi pe Raluca de pe scuter?
0: Da, să știți că undeva este ce spuneți dumneavoastră. Și asta au o o spus-o uh, Grossman în Homo Sovieticus. Povestește de ce oamenii nu reacționau la ce se întâmpla sub stalinism. Violența aia incredibilă. Te trezeai la miezul nopții cu volgă neagră în fața blocului, urcau patru tovarăși în haină de piele de la KGB, te sălta pe tine sau pe tine și pe soție sau copiii rămâneau singuri în casă și dispăreai pentru totdeauna. Și niciun vecin nu ieșea. Niciun vecin nu ieșea. Și grozma spune, exista în poporul rus o credință, o superstiție, o, o credință superstițioasă în dreptatea imanentă. Dacă oamenii ăștia sunt luați, înseamnă că au făcut ei ceva. Imposibil să ia fără să
1: fie vinovați.
0: Nu știm noi, dar o vină trebuie să aibă.
1: Și de A... ce să devină o complice?
0: Da. Așa și cu treaba asta. De ce să casă și eu? Mai bine, tac, mă uit prin vizor și îmi vădă treaba mea. Așa e și cu asta. E imposibil să nu fie cineva acolo care știe să facă bugetul. Nu se poate. Or, acolo genul ăsta de oameni sunt exact ca... Știți cum reacționa Ceaușescu când este se atrage atenția că s-ar putea să greșească? Mm. Mi-am povestit uh, actrița Elena Bârlădeanu, care o actriță, e fica lui Victor Bârlădeanu, care la un moment dat a fost... În uh, Comitetul
1: Central, nu? Da, da,
0: sub Ceaușescu și un mare economist și specialistul lor în... Și că a fost, dacă nu mă înșel, și guvernatorul băncii naționale, dar nu sunt sigur. Și când Ceaușescu a strâns Consiliul de Stat și le-a spus că are de gând să mărească uh, rata de acumulare la 33% din PIB, deci 33% din uh, venitul național să fie dat pentru dezvoltare, pentru investiții și doar restul pentru consum și pentru motivarea muncii pentru toate lucrurile astea. Și Bârlădeanu i-a spus "Tu uh, era președinte al Consiliului de Stat, nu al României. Ca și președinte, treaba asta s-ar putea să dea toată economia peste cap. Literatura de specialitate spune că nu se poate depăși 24%. Tot ce este peste 24% din PIB s-ar putea să fie prea mult și nu mai ai bani de întreținere de producție, nu mai ai bani pentru proiectare și dezvoltare, nu mai ai bani pentru motivarea uh, forței de muncă. <coughs> și cu argumente a venit. Ceaușescu să să uite la ei și îi spune, auzi, bârlădeanule, dacă tu care e specialist gândești așa, ce să mai zic de alții? <gri> îmi dați seama ce sofism era aici? Da. Adică în loc să spui, bă, dacă specialistul, economistul nostru îmi spune că e o problemă, eu să mă mai gândesc. Da. Nu Zice, dacă tu care e specialist gândește așa, prostule, ce să mai zic de alții că nu sunt
1: specialiști? Deci toată lumea trebuie să-și imagineze că el este luminat. Eu, eu cred că după ce i s-a spus zeci de ani că el este liderul maxim, că este da. cel mai iubit fiul se, al Se
0: vedea deasupra tuturor.
1: Și nu avea cum să aibă idei greșite. Curmea că a avut și
0: idei foarte bune. mai că a fost un manager de-asta la firul ierbii extraordinar. A coordonat dezvoltarea unor relații politice, relații economice, da. relații internaționale a fost mediator în diferite conflicte internaționale, a condus, cum spune Pacepa în orizontul roșii, a condus o întreagă divizie de spionaj economic, care a dus pe gratis în România tehnologie de ultimă oră. Deci a făcut niște lucruri, și cu gândul la țară și la viitorul ei, a făcut niște lucruri extraordinar de bune. A făcut niște tâmpenii și îl dă pe modul că știu mai bine decât toți. Păi a întrebat pe cineva dacă trebuie să plătim datoriile la femei? Păi cine a păi nimeni.
1: A fost hotărârea lui. A, a, a... Gândire de om simplu de la țară, să n-am datorii. Da.
0: Deci păd, să n-ai treabă cu băncile. Deci, pe o parte, a făcut împrumutul, fără să întrebe pe nimeni. A doua parte, s-a hotărât să plătească toate datoriile. S-a scos singur din sistemul uh, internațional de capitalul mondial piața mondială de capital. S-a scos singur de acolo, fără să ne întrebe. Și, pe urmă, ne cerea să ne sacrificăm, să strângem cureaua ca să plătească el datoriile, fără să ne întrebe. Le plătim și, în loc să dea drumul la nivel de trai, la... să simtă poporul ceva, continuă să strângă șurubul. În momentul ăla, românii nu au mai sperat la nimic. Îi speraseră până atunci. Da. Până în 89. La sfârșitul anului are loc Revolta de la Timișoara, pe care o sărbăm acum.
1: Și cu toate astea mi-aduc aminte de vorba aia care spune că românul nu se trezește până când nu vine rusul să ia uh, cam așa de pe el.
0: Da. E o formă de, numai când simți o amenințare directă. Atunci, și imediată. Da, și imediată, da.
1: Și atunci ne uităm la oamenii ăștia care sunt la putere și până la un punct Fie că ne place sau nu să admitem, cu toții ne imaginăm, indiferent de nivelul de educație, cred că crește procentul acesta pe măsură ce totul mai jos în noroi, că există undeva acolo o înțelepciune luminată, acest contract social de care spun, băieții aia, sigur, sunt acolo cu un motiv, nu? Că sunt deștepți. Ăia sunt niște minți luminate care au interesul nostru în vedere. Și atunci, de ce să ne batem noi capul cu politica? Nu mai bine ne luăm noi de oameni cunoscuți de cântărețe, de Luca ne luăm de ăla care...
0: Vedeți, asta e grav, că <coughs> regimurile noastre din ultimii 30 de ani, inclusiv anul 2023, <coughs> au distrus câteva mituri pe care românii stăteau, dar mi-e tare teamă că unul dintre mituri este democrația. Deci dacă tu ai ajuns să delegitimezi atât de tare democrația, să nu mai poate să fie un ideal politic pentru români, e grav. Asta face pârtie unor forțe ca aur.
1: Când oamenii nu mai au încredere SOS. în nimeni, vor crede da. orice.
0: Da. Când nimic nu e posibil, totul e
1: posibil. Când alegi un smartwatch, trebuie să decizi dacă vrei să fie elegant, să fie de la un brand anume sau să înregistreze cu precizie bătăile inimii, pașii, somnul și diferitele tipuri de antrenament pe care le faci. Profesioniștii și atleții în general folosesc Garmin tocmai din acest motiv. Noile Garmin Fenix 7 Pro, cu cei mai noi și mai preciși senzori și cu sticlă din safir, ramă din titan și încărcare solară, sunt acum disponibile pe shop nostru pe Gadget Boutique. Avem atât varianta de 47mm, de mm, cât și pe cea mai stilată de 42mm. de mm. Intră pe GB.ro să vezi dacă ți se potrivește pentru stilul tău de viață. Noi le purtăm deja de câțiva ani. Am lămurit în mare cam care contextul politic, social, la nivel de societate, mai ales după pandemie, nu toți că am rupt lanțul ca tigri, ne-am văzut de interesul personal, am devenit iarăși premoderni și ne-am adâncit în singurătate. Da. Divorțurile iarăși sunt la, record, la nivel record, singurătate, anxietate, sunt prea multe ca să vorbim despre el. Haideți să luăm un pic în ordinea urgențelor, pentru că spuneam că este an electoral 2024 și noi românii avem acest talent să punem toată responsabilitatea și speranța într-un om. Și vă să votăm la alegerile prezidențiale. Ce vedeți acolo?
0: Speranța asta în domnul providențial e dată, în primul rând, de ignoranță. Pentru că oamenii, în marea lor majoritate, nu știu care sunt atribuțiile unui șef de stat în România, conform Constituției. Sunt mai puține decât credei. Și asta vine dintr-o comparație eronată cu alte sisteme. Unde știm că președintele este ales la urne în mod direct, deci sunt um, republici prezidențiale, vezi Franța. Și atunci președintele are un rol ro- hotărător. Este o instituție a administrației la fel de importantă ca guvernul. Ori în România nu e așa. E ales la urne, are cea mai mare legitimitate electorală, e ales de cel mai mare număr de alegători, dar nu. nu are uh, atribuțiile pe care le are un președinte francez.
1: Din deci, ce de vedere? La ce vă gândiți? Păi
0: el nu poate, el, uh, nu poate interveni decât în, în uh, armonizarea relațiilor dintre stat și societate și dintre instituțiile statului. Atât. El nu poate, de pildă, nu poate provoca alegeri anticipate. El nu poate scăpa de un uh, parlament inept. Poți să ai un part, uh, un uh, un Parlament inept, plin de inepții de oameni fără gândire Pot, sau fără gândire logică sau fără gândire de perspectivă gândire strategică, o inepție e, cu toate astea el nu poate scăpa de el, nu poate scăpa de un Parlament corupt un Parlament plin de hoți care și-au plătit mandatul și pe stau să fure ca să dea banii înapoi este un Parlament e ca o boală pe societatea română, o tumoare a societății românești și președintele ar trebui să scape de una sfântă. că Asta înseamnă să fii președintele tuturor românilor. Să poți să garantezi sănătatea societății, sănătatea sistemului politic. Președintele în România nu poate să-ți asta. Iată de ce... Da, dar numește premierul. Îl numește...
1: Șefii din servicii. Da. Procurorul general. Da,
0: și asigură o anumită protecție instituțională prin numirea altora, dar nu e atât de mult cum cred românii.
1: Pentru ce că românii te-o...
0: nu aleg un președinte pentru că poate alege directorul SREI, ca să fie clar. E să da, dar au e... ce seateul
1: ăla? Pentru că acum mai nou, în ultima perioadă, am văzut cum s-au trezit instituțiile să investigeze pe cei care au gestionat achizițiile de vaccinuri, dar că le scapă ceva important. Achizițiile alea nu s-au hotărât la Ministerul Sănătății. Nu, s-au hotărât la Uniunea Europeană după care s-au validat la nivel național în CSAT. Da, adică la controcent. De niște oameni care foarte mulți dintre ei nu au fost aleși, unii dintre ei au fost numiți, dar unii au fost aleși. Și atunci, totuși, există un grad suficient de putere în mâna președintele, astfel încât inclusiv guvernul să-i mărească bugetul, că altfel n-ar fi putut să facă turneu internațional cu avion privat. Are niște putere președintele? Bine, eu n-am
0: spus că nu are putere deloc sau nu are importanță. Eu am spus că nu are importanță pe care uh, o cred românii, marea lor majoritate. De aceea, pe urmă, este ceea ce spuneați dumneavoastră foarte bine încrederea în omul providențial, în speranța că un singur om poate rezolva. Și asta se explică prin tradiție. Nu avem tradiția voivozilor, da? Tradiția okay. voivodală, tradiția regală, Regele, Carol I, Ferdinand, Carol al II. Bun. Pe urmă este vorba de o anumită incapacitate de a vedea sistemul instituțional. Instituții nu se văd. N-au față. N-au face. N-au, n-au...
1: Pentru că nu comunică.
0: Nici nu știu să comunice, nu știu să-și găsească un om reprezentativ. da. Deci... Lucrurile acestea fac ca românul să nu se gândească la, la cum să spun, la, la coroana aceasta, la garnitura aceasta de instituții care stau în jurul unui președinte. Și că de el depinde în foarte mare măsură succesul unui mandat de instituții. Uh-huh. Există o inerție în instituții și o, 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 o rezistență la schimbare atât de mare încât sunt președinți care au fost exasperați de treaba asta. Unul s-a predat pur și simplu... Constantinescu. Constantinescu, care a spus că l-a învins sistemul. Sistemul că nu vrea să se schimbe și el credea că modernizează, se credea un al doilea cuza. Alexandru Ion cuza, pentru cine nu știe. Domnitorul care a modernizat România în șapte ani, cum nu au făcut-o alții în decenii. Pe de altă parte, sunt președinți. Unul dintre președinți este că Băsescu, după cum s-a exprimat, i-a spus lui Mircea Miclea, ministrul învățământului, măi băiatule, tu chiar vrei să schimbi ceva în țara asta? Adică, spunându-i într-un fel că e nebun la cap, chiar vrea să schimbe ceva în țara asta? Asta nu înseamnă că Traian Băsescu era un tip cinic care n-a vrut niciodată să schimbe ceva. Poate să însemne că a încercat și că a văzut că nu se poate, că n-ai cu cine, că tovară și de idei, tovară și de drum, care ar trebui să te ajuți ca să schimb ceva, sunt atât de puțini încât nu formează o forță a schimbării. Și atunci, mult mai puternice sunt forțele conservatoare, forțele care vor să păstreze sistemul, să conserve starea de lucruri. Și atunci președinții ăștia au o funcție tragică în România. Constituția nu le permite să facă suficient de mult, instituțiile sunt inerte și nu răspund la comenzi unele răs, ră, refuză pur și simplu, alții să prefac că să modernizează, cum a făcut ANAF Fondă zile, să prefacă, că, că plătesc proiecte de modernizare Bun, și nu fac mare lucru, iar pe de-o parte este și el însuși, dacă propriile lui resurse personale îl ajută sau nu îl ajută să dezvolte relații internaționale, de pildă. Pentru că aici este foarte important cât, de sprijin, cât de sprijin ai de la, de la statele cu care intri în, în, în rezolvarea unor probleme. De pildă, Face echipă cu niște state pentru Schengen, face echipă, echipă cu țării vecine, cu statele vecine, face echipă cu statele care... Te simpatizează după alte criterii, de pildă statele din țările latine, da? popoarele uh-huh. de origine latină. Deci există tot felul de, de sau cu statele care au, ești vorbitor de limbă germană, da? vorbitor nativ de limbă germană, găsești audiență la statele uh-huh. de limbă germană. Germanofon. E atât
1: de simplu că faptul că știm limba să ne deschidă ușa? Este, Da,
0: este o limbă, este o... N-am să uit în 97, eram la Varșovia la un congres de relații publice, congres internațional, intitulat Imaginea de țară pentru investitorii străini și eram, reprezentam Asociația Română de Relații Publice cu încă doi colegi. Și am zis, hai, până începe congresul, ne-am dus cu două zile înainte, că așa era pe vremea ta Taromu avea o singură cursă pe săptămână la Varsovia. Am ajuns cu două zile înainte, și am legat cu o zi după, după congres. Și ce facem? Hai să mergem până la ambasadă. Prezentăm omagiile noastre, spune că suntem aici, povestim la ce și bine am făcut. Fiindcă ambasadorul a venit și la dezbaterile din, din congresul relații publice și a prins bine. Pentru că era vorba de imaginea de țară. Okay. Asta e una dintre sarcinile ambasadorilor. Da. Și ne spune, zice... Aseară am fost la instalarea guvernului polonez, după alegeri. Este al șaptelea ministru al finanților care, după 89, care a studiat în Statele Unite. Foarte interesant. Zic, de ce interesant? Zic, e pentru că e foarte important să te simtă că ești de lor. Zic, în ce sens? Că vorbește engleză, nu numai asta. Vorbește engleză, dar vorbește engleză cu accent de Harvard. Vorbește cu accent de Harvard, dar știe și bancurile de la Harvard. Și aia care au făcut la Harvard, imediat sunt, Harvard, da, și bat palma. Și altfel să leagă. Altfel, ministrul finanțelor din Polonia a obținut foarte multe lucruri de-a
1: lungul anilor, au fost persoane diferite, dar toate da. aveau același profil. Au și comunitate mare de polonezi în Statele Unite, au, dar au. și noi avem comunitate mare de români. Deci ce, ce înțeleg din ce spuneți dumneavoastră ca să sumarizez un pic este că, până la urmă, președintele are un rol decorativ la noi, dar poate fi un purtator de cuvânt important da. și poate exercita influență prin diplomație și prin personalitatea lui. Și prin personalitatea lui. Da. Câte vremele le scoate la iveală? Și câtă vreme vrea să facă ceva cu ele? Pentru că putem fi de acord că președintele nostru nu a maximizat nimic din aseturile astea.
0: Din păcate, a avut niște aturi și nu le-a maximizat. Pentru că am impresia că, dacă nu o fi vorba de alte, alți moroi aflați în spate, am impresia că nivelul dumnealui de aspirație a fost mai, mult mai scăzut decât credeam când l-am votat.
1: Poate să fie Claus Iohannis cel mai ușor de uitat președinte din istoria României? Nu, nu va fi ușor de uitat.
0: Nu, dar se va vorbi despre el în multe feluri, și bune și rele, și laudative și criticoase, dar, din păcate, performanțele nu sunt atât de... Gândiți-vă, de pildă, Subiliescu am redobândit statutul de clauza națiunii mai favorizate pentru Statele Unite. Da. Tot sub Iliescu în... Nu, sub, sub, deci în 2007 nu mai era Iliescu. Era, era Băsescu. Am intrat în Uniunea Europeană a, și pormon NATO. Deci sunt niște mandate care sunt marcate de niște evenimente istorice pentru România.
1: Spuneți-mi care ar fi... Și gândiți-vă că Momentul prin care trecem este unul dintre cele mai cu schimbări, cu provocări, dacă să vorbim așa într-un limbaj care nu spune mare lucru, erau cele mai mari oportunități pentru un președinte să strălucească în ultimii ani.
0: Și de ce? Ca să explicăm celor care ne urmăresc. Evoluția uh, arenei uh, internaționale este, ca în multe alte cazuri, când lină, când uh, bruscă, este când staționară, da, e un platou pe care stă o evoluție după care e, iar urcă sau coboară. Deci la e, această oră există o mare bulversare, pentru că unii spun marea resetare, alții spun schimbarea ordinii mondiale, alții spun este vorba într adevăr de normal. De... Da. Este vorba de o reașezare a raporturilor de forță și a distribuirii puterii la nivel global. De ce? După primul război mondial, după al doilea război mondial și până de curând, până la căderea comunismului, managerul globalizării au fost Statele Unite ale Americii. De ce au fost ele? Nu pentru că le-a dorit cineva. Poate dacă le-a dorit cineva, e Dumnezeu care intervine în istorie providențială. Dar cineva dintre actorii politici, economici, nu. Statele Unite au țâșnit în fața altor puteri ca manager al globalizării pentru că avea toate datele necesare pentru așa ceva. Era o societate multiculturală, provenită din își de, de culturi, de limbi, de, de religii. Era un stat laic, care nu ținea partea niciunei religii, deci nu avea riscurile unei...
1: Chiar le-a separat foarte clar.
0: Da. Da, s-au separat clar și n-au avut riscul unei, unui conflict religios. țineți minte de ce bine a gestionat președintele Bush Junior după 9-11, da, atac făcut de niște musulmani asupra Occidentului și a spus să nu transformați asta într-o islamofobie. Lăsați-i pe musulmanii noștri, în place, sunt cetățenii Statelor Unite. Nu vă legați de Nu
1: război împotriva teroriștilor.
0: Noi facem un război împotriva terorismul internațional. Lăsați-i pe musulmani. Deci a reușit să aplaneze. Asta nu putea să o facă dacă era un stat religios, care era doar cu creștinismul sau doar cu protestanții care au întemeiat Statele Unite. Bun. Deci, urmă, avea o putere, un ritm de evoluție tehnologică uluitor. Are o forță economică și militară capabilă să rezolve foarte multe probleme. A simț foarte multe incendii. De acord că de cele mai multe ori a înlocuit regimuri anti-americane cu regimuri pro-americane și le-a numit de revoluții. Toate lucrurile astea au făcut ca această țară să devină, acest imperiu să devină liderul globalizării. El a gestionat globalizarea, care oricum e un proces obiectiv, n-a încotro. Și le spun pentru cei care au impresia că este o invenție a corporațiilor internaționale. Nu, corporațiile internaționale sunt produsul globalizării. Globalizarea e un proces obiectiv, spontan, nedorit de nimeni și rezultă din mecanismele de reproducere a capitalului. Capitalul nu se poate reproduce decât prin expansiune. De la piațele feudale s-a trecut la piațele naționale, de la piațele naționale la piațele internaționale și acum la piața globală. Altfel moare, capitalul se gripează. Românul nu are o vorbă, banul care nu circulă, nu știu, e o vorbă românescă. Apa,
1: apa care nu curge, se-n pute.
0: Ceva de genul ăsta. Deci trebuie să curgă. Ori pentru asta trebuie noi piețe, noi piețe, noi piațe, înseamnă globalizare. Deci e un mecanism economic care stă la baza acestui proces. Ideea este cine profită de, de pe urma lui. Până acum au profitat americanii.
1: Nu doar ei, haideți să fim serioși. Nu uităm un pic și la nu, bunăstarea noastră. multă
0: lume, dar eu vreau să vă spun că i au dat culoarea americană. Ok. Pentru că tot modul de viață american a fost rebotezat, modul de viață internațional și a fost propagat în toată lumea, inclusiv în Asia. Așa este. Și prin ce? Prin Hollywood. Da. Cei care fac filme, adică imagini în mișcare... De că,
1: la Air Jordan la jeans, la t-shirt, exact, tot, tot, la orice. Da.
0: japonezii au zică. început să aibă, uh, sunt uh, gospodine casnice japoneze care au, uh, au shorts și papucii, și asta de, de bucătărie, branduite, cu cele mai mari case de modă, Prada și așa mai departe, și se laudă cu ele. Sunt extraordinar de receptivii japonezii și, în general, asiatici la ce înseamnă Occident. Așa Asta s-a făcut prin prin, prin, cultura. prin cultură și, mai ales, prin cinematografie și, prin televiziune. Deci, Până acum au fost ceea ce s-a numit eufemistic jandarul mondial. Nu mai merge. De ce? Întărțimii s-au dezvoltat și, datorită uh, americanilor, s-au dezvoltat alte Centre de putere economică, în primul rând, Problema, exact. economico-financiară și acum politică.
1: Una dintre ele fiind China. Pe care toți ei au subvenționat-o prin sigur, tehnologie. Sigur că da. Prin externalizarea producției și interesant este cum Kissinger, se pare că în urma unei discuții cu Ceaușescu, ar fi ajuns să-i pună la aceeași masă pe americani cu chinezii.
0: Știți cu ce a început?
1: Cu un meci de ping-pong.
0: Statele Unite, China. La Beijing s-au dus acolo, el s-a dus cu delegația, era, era sub Nixon, președintele nu s-a dus, dar s-a dus Kissinger și i-a botezat acolo, a dat cu apă sfințită, meci istoric între chinezi și americani, americanii în sfârșit primeau viză să intre pe teritoriul Chinei, deci, care se închisese tradițional. De secole, era zidul chinezesc, era o societate închisă. Deci lucrurile astea au evoluat în așa fel încât acum americanii trebuie să împartă puterea. Nu e vorba să îi scoză tot din joc. Ideea e că ei trebuie să împartă puterea. Asta se numește model multi... multipolar. multipolar. Nu unipolar, doar polo-american, multipolar care poate fi și cu China, poate fi cu China și Japonia, poate fi cu China și Rusia, poate fi China, Rusia, Turcia, poate fi și Brazilia, că brica se înseamnă, de la Brazilia vine, Brazilia, Rusia, India, China, da, China, 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 Africa de Sud. Africa de Sud. Deci, sunt mai multe cine de... În parte. Pentru că vine un moment când tu nu mai poți să conduci de unul singur. Păi
1: da, dar problema este că, din punct de vedere strict nu știu cum să nu, cultural și social, promisiunea americană este că vor sprijini democrația și libertatea și taivanezii nu vor să devină partea regimului chinezesc. Cel puțin s-ar fi răsculat împotriva guvernării actuale și a fi zis, noi vrem cu China. Și China face toate eforturile ca să reintegreze. Și nu doar Taiwanul. Am auzit niște recent niște relatări foarte interesante despre cum inclusiv anumite bucăți din Rusia, mai ales în zona Vladivostok și alte asemenea prin Siberia, sunt uh, populate agresiv cu migranți chinezi de către China în interiorul Rusiei.
0: În Siberia. Siberia e colonizată de chinezi, care fac afaceri acolo.
1: Da, dar... Într-o zonă în care alții nu fac. Așa cum au făcut și izraelienii, la un moment dat, în, pe da. malul de vest, da. prin da. așa și uite că acum suntem noi aici. Deci, sunt mai multe țări care au interese în mai multe zone. În tot acest melanj de reașezare a plăcilor tectonice, cum am mai tot vorbit noi despre ele, eu cred că erau foarte multe oportunități pentru țara asta de aici, la confluența mai multor imperii, mai multor plăci tectonice, să-și solidifice puțin poziția, să-și obțină niște mai multe garanții, să-și obțină niște oportunități, să crească mai mult, să iasă din noroi. Pentru că până una alta, lucrul care mă frapează cel mai mult de fiecare înainte să vină iarna, în România noroiul. Ați observat că e mai mult noroi ca niciodată? Am observat. Pentru că vara e praf. Dar iarna îl vezi, că se adună peste orice. Și atunci nu credeți că în cazul nostru președintele ar fi avut mai multe oportunități să facă mai mult pentru noi toți? Chiar dacă arată de puține atribuții?
0: Ba da, dar pentru asta sunt niște condiții de Un Personajul respectiv trebuie să aibă viziune. Viziune de om politic, viziune de analist politic, viziune de om cultivat în științele sociale, un om care să simtă uh, spiritul timpului, zeitgeist, cum se spune pe germană. Nu avem. Am avut un profesor de fizică, devenit un primar de succes la Sibiu, și care a fost promovat direct președintele României. Nu a avut această alonjă. De. Doi, România ca țară, clasă politică, stat, ar trebui să știe mai bine cine nu prea știm, cine suntem. Atât timp cât propria noastră identitate nu e definită corect și consensual și fiecare crede că unii spun că ar trebui să ne întoarcem la Ceaușescu că era mai bine înainte. Alții cred că trebuie să ne întoarcem la Interbelic, că era mai bine înainte. În Interbelic aveam leu acoperit în aur. Alții spun că trebuie să ne întoarcem la Dacii Liberi și să rebotezăm țara Dacia. Avem tot felul Ai de... vorgeția, Sau Geția. Deci avem tot felul de variante de-astea, cine suntem noi și nu răspundem toți odată. Nu dăm toți același răspuns. Asta e o problemă foarte gravă. Să ne lămurim, suntem societate închisă sau societate deschisă? Ne vrem o societate închisă de tip tribalist, să ne știm toți între noi și să ne promovăm unii pe alții după criteriul rudeniei? Sau suntem o societate deschisă și ne deschidem valorilor? Contribuției tale economice la, la profitul firmei, contribuția ta la cercetarea științifică, sau talentul tău pedagogic pentru formarea cadrelor într-un domeniu, atunci te promovezi pe tine, nu contează dacă ești sau nu rudă cu mine. Deci asta înseamnă să treci de la relații de tip societate închise la relații de tip societate deschisă, care înseamnă valoare profesională, valoare economică, înseamnă cerere ofertă, Valoarea pe piață înseamnă schimb echivalent de valori, toate lucrurile astea țin de societatea deschisă. Ori noi nu suntem lămuriți, vrem să fim societate închisă, societate deschisă. Cei care vor vota cu aur în 2004 sunt cei care se simt bine într-o societate închisă, care preferă să-l cunoască pe nenea de la care cumpără. Preferă băcanul de la colțul străzii, nu i place la mega imaj Ok. Acum mai pune și îi desfințează casierița cu care mai schimba o vorbă și îl pune să buchisească acolo niște deci. clape. Deci, problema e ce vrem să fim Vrem să fim o țară de periferie, de semi-periferie, să ne apropiem de centrul Imperiului Economic mondial sau rămânem la periferie și vom continua să dăm forță de muncă ieftină și resurse naturale și să primim cu țârâita tehnologie de mâna a doua sau a treia. Sau începem să ne producem singuri, că fără economie nu suntem nimic. Fără economie nu ai forță militară, fără economie nu ai cuvânt politic în, în, în negocieri, fără viață economică nu ai nimic. Da. Ai forță de muncă slab pregătită, ai forță de muncă rămasă în urmă, necompetitivă. Toate lucrurile astea sunt... îți fug oamenii din țară și așa mai departe. Deci îți trebuie să înțelegem ce suntem și
1: ce vrem să devenim. Nu există un proiect. Dar la nivel declarativ, noi toți suntem pentru progres. Vrem să ne fie mai bine, ne uităm către Occident, suntem de partea binelui.
0: Cei care, îi numesc, pe, cei care vor, schimb, îi numesc progresiști în mod peorativ și îi confundă premeditat, nu din prostie, îi confundă premeditat cu LGBT, ca să creeze o, o, ștampilă. o ștampilă și cu o aură negativă în jurul lor și le-au mai găsit și cei le-au inventat o jurătură sunt sexomarxiști, fiți atent. Ceea, nu există așa ceva. Sexomarxiști, când în limbajul conservatorilor, care nu vor să se schimbe nimic în țara asta.
2: Uh-huh.
0: Și acuză pe cei care vor să schimbe de sexomarxism, de neomarxism și de marxist cultural, că să fie marxism în expresie, ca să e în maximă pentru ei. Ești marxist. Așa. Și la, prinde la niște oameni care habar n-au că în universitate universități să studieze marxismul. Din nou. Din nou. Pentru păi, că... și e,
1: păi și e sănătos?
0: Păi e sănătos că la marx găsești cea mai dezvoltată teoria alienării umane. Și știm bine acum. Am, ne-am trezit după uh, cinci decenii de consumerism că suntem înstrăinați. Am devenit niște consumatori imbecil, nu mai știm... Păi
1: da, dar tot Marx ne spune că totul se, totul gravitează în jurul ideii de putere, că totul este pentru a căpăta mai multă putere.
0: Da, dar puterea, e, zice el, e luptă între clasa dominantă din punct de vedere politi, economic, care folosește statul ca instrument politic în interesul ei. Și atunci este normal că va fi o luptă pentru putere din partea celor care nu au putere, și pentru asta el numește Revoluție. Este trecerea puterii politice în mâna unor, unor clase, în mâna altei clase. Dar de ce spune el că trebuie făcută cu scopul de a desfința toate clasele? Cum le desfințe? Desfințarea proprietății private, asupra mijloacelor de producție, nu asupra hainelor și telefonului. Cum zicea doamna aia de la USER sau. Nu, profesor,
1: noi, noi, noi n-am mai încercat asta odată?
0: Păi eu nu zic să încercăm, eu zic ce înseamnă marxismul. Nu există neomarxism în, a spune, vrem progres. A spune că vreau să digitalizez, nu înseamnă că sunt neomarxist. A spune că că vreau să folosesc inteligența artificială în anumite domenii ale vieții, mai ales acolo unde nu mai am oameni, nu mai am pe cine să angajez, nu înseamnă că sunt sexomarxist. Scuzați-mă! Deci toate încercările noastre de a aduce noutate în România sunt blocate de înjurături de genul ăsta. Neomarxism, sexomarxism și așa mai departe. Și toți suntem progresiști. Toți care vrem să schimbăm ceva în România. Asta este pavăza conservatorilor, care nu vor să schimbe nimic. Și în numele cui? În numele tradiției. Tradiția care care poate fi și bună și rea, nu este de cele mai multe ceva ori, omogen. Nu, nu prea ne aduce mare lucru. Nu mare ne lucru aduce, mare. dar ne aduce identitate. Avem și noi o tradiție. Iar biserica ortodoxă mai și folosește expresia sfânta tradiție. Deci nu numai că este tradiție și sfântă. Și asta duce la E de la șeful. Da, e de la șeful cel mare. Și asta duce la o formă de idolatrie, da, idolatrizarea tradiției. Ca idol devine un idol alături de Dumnezeu. Dumnezeu și tradiția, Dumnezeu și neamul, Dumnezeu și țara. Uh-huh. Asta înseamnă, de fapt, tradiția, identitatea noastră. Ori, identitatea noastră poate fi schimbată. Identitatea oricărui popor are caracter istoric. Da. Francezul de astăzi nu se mai simte francez cum se simțeau cei de pe vreunul Napoleon și nici ei nu se simțeau cum se simțeau cei de pe vreunul Charles Le Grand, Carol da? cel Mare.
1: Dar nostalgia noastră față de această aceste presupusă perioadă glorioasă a tradiției noastre este foarte ușor de folosit împotriva noastră prin propagandă, care este extrem de activă în țara noastră, oricât de mult ne, ne, ne pute subiectul, că nu vrem noi să credem că suntem manipulați. Vai de mine! Vai de. Suntem aici pe graniță, adică dacă nu aici, atunci unde?
0: Toate mesajele care vin dinspre Institutul de Studiere Opinii Publice de la San Petersburg sunt pentru a ne fărâmița, a polariza societatea românească și numele tradiției și conservării să ne îndrepte împotriva Uniunii Europene. Pentru că scopul Rusiei este să slăbească Uniunea Europeană, dacă poate să o destrame. Și lucrează cu toate popoarele, mai ales cu țările foste socialiste, împotriva alianței cu Uniunea, Sovietie, cu Uniunea Europeană.
1: Spunând că e o altă uniune. Dar nu le merge, cu polonezii nu le-a mers. S-a întors Donald Tusk, este pro-european, Polonezii s-au săturat de conservatorism. Au văzut că nu e ok. Da? Pentru că s-au dus până la punctul la care au pus stăpânire și pe uterul polonezelor. Da. Și au zis, ok, am încercat. L-am avut aici pe șeful de la CIO, pe Sotiris, Hațidakis, care mi-a spus același lucru despre Grecia, care au încercat cu comuniștii, cu Varoufakis. Da. S-au lămurit. Cu Siriza. Exact. Ăștia au depășit momentul. Noi părem încă un pic în urmă, noi acum parcă vrem să încercăm, vrem să noi și noi să-l ajungem probabil din urmă pe Orban, cumva, să vedem cum o merge și la noi chestia aia. Că poate ne trebuie un lider mai puternic care să noi de regulă dea cu lunea europeană de pământ. de
0: suntem în urma altora. Clasa noastră politică și, din păcate, și elita intelectuală a fost întotdeauna defasată. Raport cu ce se întâmplă. Câți ani
1: avem noi Nu e enormă, față de. Nu, e greu de
0: spus în ani. Nu știu, că nu e ceva cantitativ. Eu la trenduri la... văd între 3 și nu. 5 ani. Da, vă v- place să sunt, aveți o minte mai de inginer, așa și de businessman, dar eu vă spun că simt vă vrea să Da, eu mă
1: refer la oraș, la trenduri mari, la, la tehnologie, la implementare. Doamne, Băgnic, sunt, sunt diferențe calitative. Ce să măsur aici? Da.
0: Păi. E Unele sunt cantitative, dar ele sunt, devin cantitative din cauza unor, unor diferențe calitative. Și de avem mai puțin kilometri de autostradă, mai puțin kilometri de uh, căi ferate, mai puțin kilometri de nu știu ce. Pentru că, de fapt, calitativ, noi stăm, suntem pe alt stadion. Da. Noi alergăm pe alte piste decât alergă cei din jurul nostru. Deci, de regulă, suntem în urma altora. Nu trebuie să ne surprindă. Adrian Paunescu a spus corect în, în poezia lui cu Agorida. Spune că Agorida se naște pe dealuri mai târziu, în toamnă, când dă bruma și. Dar da, este bună că se naște, să e mai târzie. așa și românii, m-ați înțeles, făcea un merit din faptul că suntem în urma altora. Ne coace mai târziu ca Agorida.
1: Da, 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 Nu ne prostez noi păstea pe, pe aici, pe noi, cu schimbarea lor.
0: No, noi, cu agurida noastră. La fel a făcut cu roată, roată, te mai inventăm o dată. Roata se numește poezia. cu făcut de. nu mai știu cine l-a compus pe, pe poezia lui, Roată, roată, te mai inventăm o dată. Era o poezie despre unul neion din nordul Moldovei, care-și făcuse lângă casă o moară de apă, cu care făcea, punea în mișcare un dinam și-și aprindea lumina în casă. Și începea Păunescu, talentul lui genial, de poet genial, Ion, prin curtea căruia trece osia lumii, osia de la roata de căruță, da? Osia lumii. Axis Mundi, da? Centrul lumii era la Neion, în curte, de ce? Fiindcă el a mai inventat roata odată. Și noi ne? cred că a făcut o, o cântec. Roată, roată, te mai inventăm odată. Foarte frumos. Dar reacționar. Noi transformăm într-un merit faptul că mai inventăm roata. Da. Și alții inventează rachete cosmice, inventează inteligență artificială. Inteligență. Să duc, sunt în pas cu vremea. Da. Și noi inventăm roata. Și o mai și punem pe note și cântăm și cu ochii în lacrimi suntem fericiți, că suntem cum suntem, nu suntem ca alții.
1: Ne ducem în străinătate și când ajungem acolo zicem, ia uite mă și la <laughs> Uite mă și pe ăștia. Ia uite mă și pe americanii ăștia. Na, na, nu, 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 nu și-au permis mai bine. N-au știut, dacă erau ca noi, da. făceau mai bine. Așa? Noi, că, noi care suntem creativi, care suntem... Ia uite cum se înghesuie în în ori N-au putut să-și facă și eu deu acolo la țară.
0: Vorba lui Nea Marin, a lui
1: Uite, case peste case. <laughs> Venea la oraș. Da. Case peste case. <laughs> bine, ne apropiem de final. Am înțeles că de cât, dar...
0: Deci România are o șansă să-și găsească în loc sub soare, dar să înțeleagă mai bine cine e și ce vrea. Noi nu avem. De aceea e o mare problemă serioasă, nu e o obsesie de-a mea și de-a altor câțiva intelectuali uh, proiectul de țară. Proiectul de țară ar fi un document prin care definim cine suntem și ce vrem să devenim în următoarele decenii. În 2030, okay. în 2040, încât putem să, să previzionăm.
1: de a fost bun masterplanul ăla de autostrăzi de la Uniunea Europeană. Ne-au zis, bă, dacă, faci, dacă vreți bani de la Uniunea Europeană, bă, le faceți numai pe aici. Ne-a apucat noi să facem cu bectelul autostrada aia pe Cluj și aici, zis, bă, ten, aia o faceți pe banii voștri. Dacă voi vreți pe acolo, o faceți, dar pe banii voștri. Nu. Pentru că traseele europene, uite, așa trec și așa, și așa, da. aia, aia, pe,
0: aia pe noi nu ne interesează. Aia aia... Și mai vreți și prin comarnic, că acolo e buba. Exact. Acolo se dublează sau se triplează costul autostrăzii, Bineînțeles. Adică trebuie să facem un viaduct în lungul râului. A, da, acolo, acolo nu există o bucată dreaptă, acolo sunt numai exact, eu, eu m-am da.
1: ocupat ca jurnalist de, pe partea când am fost pe infrastructură, Bucată m-a interesat în mod special pentru că pe acolo nu acasă, la părinți. Și atunci, într-un fel sau altul ne ajută că atunci când vedem planul de ansamblu, vedem cam ce putem face. Nu trebuie să reinventăm roata, nu trebuie decât să ne uităm să vedem, bă, cum facem să ne legăm cu Lisabona de aici, cu Rotterdam, cu Paris, cu toate alea, dacă noi tot ne uităm către vest, că îi mai luăm noi la mișto pe occidentali, tot acolo tragem, pentru că ne recunoaștem, suntem europeni, suntem deci acolo. Deci
0: rețele de comunicare, rețele de cooperare într-o lume a interdependențelor. Deci noi trebuie să devenim capabili de interacțiuni și pentru asta trebuie să dăm, știți ce îmi spunea un diplomat român care e la post, e în funcție, de aia nu o să spun cine e. De curând m-am întâlnit cu el și mi-a spus, uh, uh, da, zice, vin, sunt foarte receptivi, cei la care este, uh, avem ambasada și vin, da, spuneți, ce putem să, vrem relații cu România, Nu avem ce să le oferim. Domnul nici nu avem ce să dăm, noi nu mai producem nimic în țară, ce producem e nesemnificativ pentru piața mondială. Aici e problema României, pentru că resursele ei interne nu mai, nu-i mai asigură competitivitate. Deci, interes, relevanță pentru partea.
1: Atunci, de unde sta mașină pe stradă, domn profesor? Este doar sărăcia care se mută la oraș?
0: E și multă speculă, este mult parazitism ăsta economic. Tu muncești, tu muncești, tu muncești și eu câștig tunuri financiare ploconeală în afară stipendii sunt foarte multe lucruri care fac din București un oraș parazitar nu în sensul că el n-ar produce nimic e în sensul că el consumă mult mai mult decât produce și te întreb de unde restaurantele pline da. pe unde te duci hotelurile pline Hotelurile pline, străzile pline și de mașini de pline, da care nu circulă, și de mașini care circulă. Da. Nu ai unde să parchezi.
1: Deci e un oraș viu. El se mișcă, consum, produce, da? Adică consumă. Produce, produce. dar consumă mult mai mult. Exact.
0: Astea sunt... Ieminescu vorbea de orașele parazitare, care consumă și fără să producă. La ora actuală, să... poate vorbi la fel. De orașe și cu cât orașul e mai mare, cu atât consumă mai mult. Da. în raport cu cât produce.
1: Dar uh, mie mi se pare uimitor, mi-a cineva chestia asta tot așa, uh, din, din contabilitate, îmi spunea, zice, băi, dar când o să ne trezim noi ăștia din mediul de afaceri să spunem un lucru foarte simplu. Când a ajuns statul să dea salarii mai mari decât mediul privat? Mult mai mari. Ce altă țară din lumea asta oferă salarii mult mai mari la stat, un stat mare și greu, Supradimensionat, care stă peste un mediu privat mult mai prost plătit.
0: Pentru că guvernanții vor să-și asigure un electorat captiv.
1: Da, dar noi știm chestia asta că o fac oamenii.
0: ați lucrat într-o televiziune și știți ce înseamnă publicul captiv. Da. E publicul care orice s întâmplă întâmpla, e tot pe postul tău să uită.
1: Da. Că chiar și dacă de a 10 zecea
0: la a doua tu l-ai format și el vrea să găsească ceea ce știe dinainte și zice, uite, ăștia spun adevărul fiindcă îi confirmi propria lui părere pe care totul ei format-o în timp deci este ceea ce se numește public captiv există un lector captiv care trăiește foarte bine din banii statului de la buget și ăștia vor vota cu cei care sunt la guvernare deci este o, o mare păcăleală în loc ca statul să devină agent economic, să participe la economie, să lase utopia aia statului minimal, piața absolut liberă, concurența, un nou idol, așa, neoliberalismul. Și să spună, nu, statul trebuie să participe și el la viața economică, trebuie să fie actor economic, trebuie să aibă uh, parte, da? Uh, uh, de asta cum să Să participe la acțiuni și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea Țin de altă viziune asupra statului Nu, statul nostru devine Concurent al mediului privat Dând mai mult Salarii mai mari, venituri mai mari Angajaților bugetari Este incredibil Dar asta înseamnă o clasă Politică Indiferentă la viitorul țării Indiferentă la binele comun
1: Și înțelegem că Cu asta am început una dintre cele mai simple reguli care vorbește despre apariția inflației și crizei economice este atunci când populația își pierde încrederea că guvernanții, cei care au puterea, pot să genereze creștere economică. E atât de da. simplu. Dacă eu nu mai am încredere în șefi, că ea pot să ducă firma într-o direcție corectă, acea neîncredere duce direct la recesiune.
0: Asta este extrem de grav. Și al doilea lucru la fel de grav, lipsa de încredere în democrație.
1: Și atunci, ca cetățean turmentat, noi cu cine votăm, domn profesor?
0: Păi eu nu știu cu cine să votez. Eu n-am. Pentru nu, pentru
1: formațiuni. Nu mă întreabă oamenii, n-au început să vă întrebe noi cu cine
0: votăm? Ba da, mă întreabă. Și eu le spun sincer că nu mai știu cu cine să votez. S-au aliat cu ultima data, dreapta, acum. Ultima cu... dată am votat cu sere. Dar acum nu știu ce înțeleg ei prin dreapta și nu mi-e clar care sunt clarificările lor ideologice. Că dreapta poate însemna multe. Poate însemna o dreaptă misticoidă și e, de-asta cu de-a mână în mână cu biserica, ceea ce e foarte grav. Numai un stat religios ne-ar mai lipsi. Așa?
1: Conservatorii american-republicanii se duc în direcția aia, spre da, exemplu. Nu, știu.
0: știu. Să știți că asta spune și Biblia. Va apărea a doua fiară. Fiara înseamnă combinația dintre politică și religie. Întotdeauna este dezastroasă. S-a întâmplat odată, să va mai întâmpla a doua oară. Asta înseamnă. E, iar ce înseamnă Statele Unite, există această tendință de. E, de desfințarea statului laic și de transformarea lui în stat religios.
1: că doar așa ne mai putem purifica de toată mizeria. Da. Și atunci, la noi, dacă dreapta este în un cuvânt pe care l-am tot folosit pe parcursul anilor. PNL, oricum, sunt convins că va intra în negura istoriei, nu cred că și mai revine, nu se mai întoarce de la gura asta. Avem PSD, AUR, par jocurile făcute ca să se păstreze situația actuală și da, în, sunt, în etapă următoare. Sunt făcute.
0: Denigrarea celorlalte partide, transformarea lor în nerelevanți, Compromiterea lor în ochii electoratului.
1: Încurajarea parlamentarilor să se ia în gură și menținerea acestei tensiuni, fix ca să îi îndepărteze de secția de vot, fix pe cei din poatura mijlocie care da. pot înclina balanța. Da.
0: Cei care își dau seama despre ce e vorba, care au conștiință morală și care pot să se să, să îmbolnăvescă de dezgust. Dezgust.
1: Dar cred că le-ai ieșit, suntem dezgustați. Da. Și totuși. Dacă vrem totuși să nu fim, cel mai mare păcat, cred în continuare, este să nu te duci să votezi. Mi se pare extrem de grav să nu mai votezi. Dar au tot mai mulți oameni educați care vin și spun, nu din potrivă, nu voi vota ca semn de protest. Există un astfel, un astfel de protest?
0: Nu. Ar fi dacă ar apărea, dar nu vor face niciodată asta, fiindcă noi în interesul lor, să introducă pe buletinul de vot pătratul alb. Adică spune PSD, PNL, USR, UDMR, le pui pe toate și un pătrat alb. Adică niciunul pe care tu
1: poți să pui ștampila. Ca să-ți anulezi votul în siguranță.
0: Să, să spun să nu-mi anulez votul, că dacă pun pe toți sau nu pun pe
1: niciunul, mi-l pune anulat.
0: Adică sunt un fraier care nu știu să votez. Nu! Eu spun că oferta partidelor pentru mine este nulă și își bag, pun acolo. Și numărele porn. Și vezi câte milioane de români au pus pe niciunul. Și atunci vei vedea, într-adevăr, că trebuie să schimbi paradigma Că actualul sistem politic așa cum el conceput, croit
1: și... Cine se va asta?
0: Un președinte, de pildă Și care să ducă o campanie de doi ani de zile într-un mandat de patru ani, doi ani de zile, campanie pentru schimbarea Constituției. Pentru legea partidelor. Ați auzit că au mărit fondurile la, uh, pentru partide.
1: Păi s-a scumpit uh, toate cheltuielile și televiziunile și toate organizațiile alea de presă care stau din banii de la partide. Uh, au cerut și ele indexe da, pentru presă. Așa păi, s-a bine Avem în momentul ăsta o rețea întreagă de presă care trăiește din stipendii da, de la partide. Da, da. Contracte de publicitate pentru comunicarea
0: politică. Deci, comunicarea...
1: Mă uitați, spre mm. exemplu, de ce are nevoie primăria sectorul 4 să-și facă reclamă la televizor? Că e mai frumos în sectorul 4. Ok. Dar de ce plătești din banii de la primărie reclamă acolo? Ce vrei să promovezi? Sau primăria de la sectorul 3 promovează accesul gratuit în târgul de Crăciun? care fază? faza? <ră> nu știu ce business mai promovează accesul gratuit la evenimentele sale prin reclamă la televizor.
0: Păi când a fost accesul negratuit, când totdeauna a fost gratuit.
1: Da, da, simplu fapt că se dă reclama la televizor nu da, spune da. ceva.
0: Îți imprimă pe subliminal ideea de primăria
1: sectorului 4, da. Bine, nu ne a zis cu cine să votăm, nu ne-ați ajutat nici anul ăsta.
0: Nu, la partide nu, nu vă pot
1: spune. Dar la candidat la președinție deja se prefigurează două, trei nume, avem, nu avem însă niciunul declarat oficial, nu?
0: Nu, nu au făcut-o pentru că se de pare ce? că s-a declarat de chiar astăzi ciuca Vă spun de ce. Pentru... Ciuca s-a...
1: da, 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 bun. Uh...
0: Pentru că există teoria asta în marketingul electoral, că dacă te anunți mai devreme decât e cazul, încep să sară pe tine, să te demoleze, să te...
1: Dar în America de ce nu le e frică să vină mai devreme, să declare că vor candida?
0: Au alte resurse. Au alte resurse și financiare și logistice și pot să vină cu contrapondere la noi, să tem deocamdată să, să devină ținte vii. Și atunci să mai temporizează cât pot până când se poate amână. Dar aici, nu știu, pot să spun cu cine aș vota?
1: Puteți să spuneți, dar înainte de asta, v-aș ruga, din, că știu că sunteți conectați la informație, noi înregistrăm pe, cât suntem azi? 21. Mai sunt câteva zile până la Crăciun. În afară de domnul Ciucă, care tocmai ce și-a anunțat candidatura, cine credeți că va mai candida?
0: Cred că va mai candida domnul Marcel Ciolacu da, și cred că va mai candida domnul Mircea Gioan.
1: Amândoi în același timp?
0: În același timp și cred că singurul de care se teme domnul Ciolacu este Gian. Și va încerca să-l minimalizeze cât, cât se poate, cât va putea.
1: Alți candidați? Mai vedeți? Nu, văd din
0: partea aur, dar nu mi-e clar cine, pentru că acolo trebuie să lămurească ei între ei. Probabil cel mai probabil este George Simeon. El însuși? El însuși, da, cel mai probabil, dar nu înseamnă că
1: e în mod sigur. Că mai, 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 sunt, mai sunt vehiculate niște nume de exact. eminențe, ce nu și pe acolo.
0: Da, exact. Cred că cel mai mare impact ar avea un candidat care. Nu vine dintr-un partid. Partidele și-au arătat limitele. Și-au arătat suficiența. Și românul nu mai crede că fericirea lui depinde de partidele politice.
1: Dar vă spun, nu, nu l-am întrebat, dar am intuit din discuția pe care am avut-o aici cu Mircea joană, că înțelege cât de important este să ai un partid în spate pentru că ceilalți pot fura Și atunci și tu trebuie să te poți apăra de furtul lor. Trebuie să ai măcar
0: la numărătoarea voturilor, să ai ai observatorii tăi.
1: Și atunci, credeți așadar într-un tur 2 Ciola cu Joana? Da, de ce nu? Nu mai apare nimeni?
0: Păi dacă dacă intră Joana, vă spun eu că candidatul Aur nu va intra în turul 2.
1: Asta mi este clar. Dar cine să-l susțină în cazul ăsta pe Joana?
0: ONG-uri, structuri de-astea civice. Sunt foarte multe ONG-uri cu mulți tineri, cu tineret, care s-a săturat tineretul nostru, s-a săturat până aici de partidele astea care vorbesc ca niște mapeți la televizor și pe ei nu interesează, nici nu suportă, ei nu suportă limbajul de lemn al omului politic. Da. Nu, nu suportă. Și eu mi-am dat seama, domnul Bucnici, mi-am dat seama de da, studenții mei care sunt actuali la generație care votează în prima dată. Până nu am transformat cursul într-un podcast, ca la Bucnici,
1: N-a devenit interesant? Nu.
0: Nu-i mai interesează. E o generație de... Soția mea e cadrul universitar și un student a întrebat-o de ce trebuie să știe ce a spus Platon, că l-a murit de mult. Deci există un fel de tabula rasa pe ce este trecut, pe ce este istorie, pe ce este, în America se numește cancer culture, da? Eliminăm tot ce, e gata, anulăm toate lucrurile astea, e să vedem ce avem de făcut astăzi, să-i citim pe ăștia de azi. Există o astfel de.
1: și să-i citim pe instinct, nu pe, no, nu pe știință. Păi, pe, pe ce?
0: Păi, dacă nu mai ai tradiție, pe ce? De unde să ai criterii? O luăm așa după. Pă, da, urmează-ți instinctul vorba lor. Urmează-ți foamea.
1: No, da, oh, urme... asta, pofta.
0: Urmează-ți e. pofta, urmează. Da, Fanta. Era o... un clip publicitar. Deci, sunt în moment... Păi, vreau să vă spun eu, de câte ori le spuneam studenților că Uite, de-aia mă duc la televizor să explic treaba asta. Să uitau unul an și mai șoteau între ei. E, nicio reacție. E, altă dată la fel. Să mă duc mâine la televizor, la cutare, pot să spun, vorbesc despre asta, dacă vreți să vă uitați, să uitau la mine. Dom'le, după prima prezență la dumneavoastră, la podcastul dumneavoastră, când am intrat în anfiteatru, un anfiteatru mare, plin 300 de studenți, toată lumea zâmbitoare la mine, îmi zâmbeau toți am simțit fizic cum transmit energie pozitivă. Bună ziua, bună ziua toți. Ce?
1: V-am văzut la buhnici. Da, și totuși, doar mediul ăsta digital a mai rămas relevant? Da, da da,
0: da, da, pentru generația lor, da. da, da, stă da.
1: Stă. Să știți că eu nu mă consider un expert, nu. adică nu e vorba aici nu. de expertiză, este doar un mediu.
0: Știu. Dar depinde și ce spui. Conținutul contează foarte mult.
1: Ha, hai de să, hai de păi
0: ei chiar interesează ce haide, spun hai de, hai de să spune să se întâmplă
1: aici. Eu nu sunt politolog, nu sunt sociolog, nu sunt profesor, nu, n-am făcut filozofie. Am doar curiozitate. Este vorba doar de curiozitate. Eu nu sunt un om de știință, noastră sunteți. Și atunci, întrebarea este, dacă înțelegem, și eu admit lucrul ăsta, că mă educ cu oameni mai deștepți decât mine aici, cea mai ieftină facultate, pe care o fac a doua sau a treia oară, probabil... Cum facem să înțelegem ce este cu adevărat bine și sănătos să facem mai departe că nu ne putem baza pe instinct? Eu nu am încredere în instinctul meu. Instinctele mele sunt de animăluți. Încerc eu să le controlez pe o cortex un pic de cunoaștere, un pic de înțelegerea lumii. Dar serios acum, e un motiv pentru care istoria se tot repetă. Că nu învățăm. Și atunci, încă o dată, ce credeți că este important de învățat și ce ar fi sănătos să luăm în calcul pentru etapa următoare?
0: Eu cred că ar trebui făcut studii serioase pe generația X. Trebuie să aflăm cu adevărat ce își doresc. Pe Z sunt. sau pe X? Pe, pe, nu, pe Z. pe Z. Pe scuze, am zis X, da, mă gândeam la altceva. <laughs> mă gândeam la noarețea lui <laughs> dar. Generația Z. Și e foarte important să înțelegem care e tipul lor de curiozitate și care e tipul lor de sensibilitate. Care este pragul lor de, de concentrare? De, că există niște limite. Ale, da. Step of attention, spun american. Attention span. Attention span, da. Deci, există studii făcute în afară, dar în România nu cunosc studii. Pe această generație, ca să știm cu adevărat, care sunt cerințele lor de consum. Și după aia să ne adaptăm la ei, pentru că datoria noastră e, dacă ne credem așa de dăștepți și știm atât de multe ceea ce ei nu știu, trebuie noi să ne adaptăm la ei, nu ei la noi. De ce să ar adapta ei la noi? Noi trebuie să ne adaptăm la ei și dacă suntem capabili să vorbim pe limba lor și să le transmitem și ideile din Platon. Dar okay. în limba lor, nu în limba lui Platon, dacă în 2000 de ani, că mai au și ei dreptate.
1: Dar nu tot timpul.
2: Nu,
0: dar când e vorba de limbaj, de principalul instrument de comunicare, de gândire și de cunoaștere, trebuie să-l mai adaptăm la niște oameni care lucrează din, din pătuți cu, cu gadget-uri, lucrează pe digital, care au intrat în realizarea inteligenței artificiale, care, și tu să le vorbești în sensul ăla al retoricii clasice și cu frazele interminabile și cu pe de o parte, blam, bla, bla, pe de altă parte, bla, 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 ăștia ador.
1: Eu sunt de acord.
0: Până când termin tu fraza. ne-am mai
1: vorbit despre lucrul ăsta, sunt perfect de acord. Dar am căzut împreună de acord, tot de, tot, în același timp, că bunul simț nu este de ajuns, că avem nevoie de educație formală și, într-adevăr, trebuie ajustată la, la această generație. Dar plecasem de la, la discuția cu uh, cine votează și de ce votăm așa iarăși ne pune speranța într-un singur om care după aceea să-și asume această sarcină sisifică, să schimbe planul de țară și după aceea să ne coalizeze pe toți și să reformeze ca și cuza România.
0: S-ar putea să pierdem încă o dată, cum am pierdut cu cu Iohannis. Da? Am pierdut, ne-am pus mari speranțe, ne-am pus prea mari speranțe în el și ne-am pierdut speranța și am, am pierdut pariu.
1: Mare lucru că n-am pierdut mai rău decât am pierdut. Da, s-ar putea
0: să, să pierd și să pierd pariu și dacă pariesc joană. Dar de bine, de rău. Are relații internaționale, are recunoaștere internațională, știe unde să duce și unde să deschide ușa, știe cum să vorbească, știe să promoveze România și are, de capacitatea de a gândi problemele în perspectivă și la da. nivel global. Și asta nu pentru că a fost ministru, ministru de externe sau ambasador în Washington, ci pentru că e directorul Institutului Aspen, care se ocupă de probleme globale. Așa este. Și care este atât de bine, funcționează la București, că cei de la, din America, cine vrea să înființeze o franciză nouă, îi trimit la București. Mergeți în România și vedeți modelul da. de acolo și da. inspirați-vă din el. Asta înseamnă o recunoaștere da. a capacității lui de a organiza un think tank, o da.
1: organizație expert. Chiar dacă putem fi de acord că poate nu este candidatul ideal, dar s-a pregătește de atât de multă vreme și a fost atât de perseverent, încât e imposibil de ignorat. Ceea ce ne demonstrează încă o dată că norocul și cu talentul sunt chestii... Ajută, dar nu sunt obligatorii.
0: Nu, dar faptul că a fost capabil să se reinventeze mă face să cred că poate contribui și la o reinventare a României.
1: Dar la nivel de partid care se poată să lucreze, nu vedeți. Atunci, ce facem?
0: Nu văd deocam, deocamdată. Până astăzi, mă gândeam că PNL nu are candidat, Joana nu are partid, că ar putea fi o, o alianță. Dar dacă domnul Ciolacu... Domnul Ciucă și-a, lansat, și-a anunțat candidatura, ce să mai
1: Eu am auzit că și-a lansat și sarmale, rețete de sarmale. Da? Da, da, da. da. că la, De la Alexandria este, le-am cum să... Sarmalele la, Alex, la Alexandria se facă într-un fel. Mm-hmm. Am auzit că chestia asta rupe pe sondaje. să fie de Bine. Bine. Dar, profesor Borțun, mulțumim că v-ați făcut timp. Ne-am lungit noi ne-a un pic mai mult, soția vă răbdare, trebuie să-i, recu- să-i arătăm recunoștință și soției Îi Mulțumim. Mele, dar și soției dumneavoastră, care știu da, că vă așteaptă undeva. Da. Încă o dată, toată recunoștința pentru uh, generozitatea care veniți aici și uh, deschiderea cu care vorbiți despre toate subiectele, fără reținere. Ceea ce este extrem de important. Și asta este un punct de plecare. Fără telefoane pe masă, doi oameni care au o discuție și care nu au nicio problemă să se mai și contrazică dacă e nevoie. Eu la faza cu marxismul, să știți, am rețineri. Dar despre asta mai povestim. Dacă vreți să facem o întâlnire specială. Aș vrea. Ce a fost marxismul, ce e marxismul astăzi și da. ce ar putea fi neomarxismul? Pe mine mă sperie marxismul pentru că asta e lupta de clasă și cu puterea mi se par uh, niște fente. Ne trimit după fente iară.
0: Nu, dar clasele nici nu mai există. Sunt, luptele sunt în alte direcții. Exact. De aceea vă spun. Marxismul nu e atât de periculos cum a fost mi se pare cel puțin la fel de, de periculos.
1: Aici suntem în contradicție și mă bucur în sfârșit că avem ceva. Dar vă mulțumesc mai ales voi dacă v-ați uitat până la final. Și dacă vi se pare folositor acest episod, cred eu că este cel mai probabil printre cele de final de an. Nu știu dacă las ultimul. Cred că, este, cred că se potrivește cadou de Crăciun pentru comunitate. Cred că vă dau acum dacă Daniel reușit să monteze la timp. Așadar, ăsta este darul meu pentru voi. Uh, și încă o dată vă sunt recunoscător pentru toată susținea din ultimul an, la fel cum îi sunt recunoscător domnului profesor pentru timpul lui, vă mulțumesc și vouă. Vreau să-i mulțumesc și lui vă de acolo, din spatele camerei, lui Daniel de la montaj, lui Radu, care pune și el umorul la acest canal, și întrege echipe ca Valeria. Vreau să vă mulțumesc așadar tuturor pentru un 2023 foarte bun. Eu sunt foarte încântat de cum a mers treaba asta și știu că anul viitor o să fie și mai bine o să curgă lapte și miere pe toate râurile din țara asta, că vin alegerile. Să vedem cum facem să ne ferim un pic de laptele și mierea aia care o să vină peste noi. Dar cam atât pentru astăzi. Dați un like un share și un subscribe și până la viitoare să vă fie numai bine.